0: ¡Ho, ho, ho! Felices fiestas, camaradas. <risa> Bienvenidos a este, nuestro último programa en vivo del año. Camarada Leo, ¿cómo estamos? Camarada Richo. No veo tu Navidad, Muy wey. bien. No veo tu Navidad. Claro que wey. sí, mira, aquí está. <risa> chingado, güey. Chingado, güey. Yo que vengo con Muy todo el espíritu montado, güey. En, en, mi, en mi faceta de viejo ridículo, <risa> a celebrar con los camaradas que se van a conectar con nosotros. Ahí disculparán que traigo un poquito perjudicada la garganta, pero ya ves cómo nah, es uno sí. de, <risa> este, de, de señor que cualquier feridito nos, nos afecta tantito. Pero aquí estamos este, listos para estar guiqueando con ustedes y hablar de las últimas novedades que se van a dar durante este, este fin de año. Traemos algunas novedades muy interesantes, algunas fusiones que, que se están dando entre entre estudios que podrían cambiar por completo el panorama de Hollywood y de la República. También traemos un reporte que Netflix abrió y se puso de capa y dijo, voy a enseñarlas en aguas. Voy a decir <risa> que, cuál es la neta y ahorita vamos a platicar de ese reporte. ¿Qué más traemos por ahí, camarada Leo?
1: ¿Qué tal, camarada? Sí, traemos algunas noticias interesantes. Este, Vamos a hablar de Snyder.
0: Shot. <risa> Shot. <risa> vamos a hablar
1: también de... Este, de una franquicia uh -huh. que está a punto de nacer de la mano de un favorito aquí de la República, uh -huh. en especial del camarada Richo. También vamos a hablar de ciertas películas y de ciertos estrenos que ya están autorizados. Uh -huh. Vamos a tener unos rumores muy interesantes acerca de lo que está pasando uh -huh. ahorita en Disney. Y este, con respecto a lo que mencionabas ahorita, también vamos a hablar de las eh, plataformas que siguiendo un poquito, ahorita lo ponemos en contexto, pero siguiendo un poquito el ejemplo de Netflix, uh -huh. sacaron y dijeron cuáles eran los programas, las películas o los shows que más views tuvieron durante el año. Vamos a hablar de eso también. Uh -huh. Y al final del programa vamos a tener un pequeño editorial con respecto a todo el tema que está sucediendo ahorita en Marvel en particular uh -huh. y de ciertas películas que ya dejaron de llamarse de cierta uh -huh. manera uh -huh. y de ciertos actores que ya dejaron de ser actores. <risa> no sé cómo decirlo.
0: <risa> que se salen de un universo y sí, por, por razones muy. o oh, pues sí, razones muy importantes y que no, no, Disney uh -huh. no podía dejar pasar este su momento para hacer una una declaración al respecto. Entonces vamos a arrancarnos con el programa de hoy. Si te, si te parece camarada Leo. Sí, antes de arrancarnos recuerden de suscribirse, uh -huh. este,
1: conectarse, eh, por dar de alta la campanita también para cuando salga un video nuevo y este sobre todo si les gustaría aportar también un poquito más hacia la comunidad de... Uh -huh. este de la República Geek. También recuerden que se pueden unir al canal, uh -huh. aportar una pequeña cantidad y van a tener algunos privilegios que algunos de los camaradas que nos están viendo ahorita ya los tienen y han uh -huh. participado uh -huh. y van a ver parte de eso que estuvieron participando eh, estas semanas en los siguientes especiales que les tenemos preparados ya para las siguientes semanas ah, que nos vamos a tomar de vacaciones. Así es, así
0: es. Sí, porque nos vamos, pero no los dejamos solos. Les vamos a dejar unos, una serie de especiales que van a empezar a ver ustedes aquí programados. este En los miércoles, que no estaremos, es, aparecerán parte de los especiales y por ahí tenemos una sorpresa que para, aparecerá en medio. ¿no? Uh -huh. así es Entonces, les agradecemos que estén aquí con nosotros. Les agradecemos muchísimo que estén ayudándonos a, tra a través de la comunidad, como el camarada Igman, Felipe y Luciano, que si los ven ahí que están destacados, es porque ellos ya son parte de, la, de los camaradas de la República.
1: Así es. Déjame
0: aprovechar para saludar de, de pasada a Fabio, a Ickman, a Felipe, que nos están dese deseando felices fiestas, igual para todos ustedes. Dice, Alien Gamer, al fin los alcancé en vivo. Saludos, camaradas. Ya habías estado en vivo, ¿no, Alien? creo que ya sí. entonces no es achievement un block, es, es esta cosa que todavía no bautizamos que es cuando vuelves a estar en vivo entonces, pero bueno muchas gracias por estar con nosotros dice el camarada Igman los saludo de una vez porque no sé si pueda estar toda la, la emisión del programa pero no podía dejar pasar este programa por ser el último en vivo del año a darle con todo muchas gracias camarada por estar con nosotros dice el camarada Fabio tiene más adornos que una película de Zack Snyder cuenta, <ríe> me faltan los flares sí. <ríe> dice Luciano saludos Genios desde Mar de Plata, Argentina Acá Victoria y Luciano siempre firmes Gracias camaradas que están ahí en pareja Viéndonos, Muy bien, sí. muchas gracias por estar aquí Este Dice Faudio, para ustedes quién debe ser el número en El nuevo CAN ah, Aguántate al final y vamos a estar platicando De eso Edwin, feliz Navidad, camaradas, hablemos del final de Flash, solo para hacernos <risa> Este, Bueno, y ahorita seguimos leyendo algunos de los mensajes, vamos a arrancarnos con las primeras noticias.
1: Así es, bueno, empezamos con las noticias y vamos a hablar precisamente de esto que sucedió el día de hoy con Netflix, lo cual me parece bien interesante, porque como bien mencionaste tú hace un momento, eh, pues Netflix ahora sí dijo, va, uh -huh. o sea, aquí están todas mis horas de reproducción de todos mis programas, a nivel global, y esto fue lo que pasó. Para sorpresa tal vez de muchos, esta serie, este, ¿cómo se llama? Exclusiva de Netflix, se llama The Night Agent, fue la que quedó en primer lugar con la mayor cantidad de horas en views dentro de Netflix.
0: Yo, la verdad, nunca la había visto. Creo que en algún momento me la mencionaste, pero no sí. recuerdo ni siquiera que esté en mi lista de sugerencias. Güey. Entonces, no sé... Aquí lo que nos queda claro en este, este reporte se llama What We Watch, lo que hemos visto del uh -huh. 2023, que Netflix ya había presentado como lo más visto del, del año. ¿no? Pero, Pero no había soltado específicamente eh, los números. Exactamente. Y este reporte, que además lo hicieron en un video extensivo donde explicaron los números a detalle porque son... Que son 18 mil títulos, güey. O sea, es, una, es una locura. Este, el caso es que Netflix no solo hizo este reporte para explicar de pe a pa qué es lo que mide, cómo lo mide y demás, y decirnos cuáles son la, los, los contenidos que más éxito tienen en su plataforma, sino que anunció una nueva plataforma que está dentro de Netflix, eh, de Netflix.com, sería Diagonal to doom, Diagonal Top 10. Ahí encuentran ustedes. Semana a semana se va a estar actualizando el board donde uh -huh. dice cuáles son los contenidos de Netflix que tienen más horas vistas. Y lo pueden ver a nivel global y lo pueden ver por región. Pueden seleccionar específicamente su país y van a ver cuáles son los contenidos que esta plataforma les está diciendo que son el top 10 de lo que más ve la gente en su país a nivel mundial. Esto es, es algo interesante e importante porque Netflix se había guardado toda esta información. De hecho, en el reporte lo dice el CEO. Dice, por mucho tiempo no habíamos querido abrir estos números, porque nosotros mismos no estábamos seguros de que estábamos midiendo. Mm. Y no queríamos que eso impactara de alguna forma la, la percepción de la gente o la preferencia de, de, los, de los televidentes. ¿no? Ahora que ya estamos muy seguros de que estamos haciendo, ponemos este reporte a, a disposición de ustedes para que lo analicen y vean qué es lo que más se ve. Esto también creo que puede ser una consecuencia de lo que vivimos con las huelgas de actores y de escritores. Porque una de las grandes discusiones es, bueno, sí, pero... Ok, fue el programa más visto. ¿Cuántas horas? Uh -huh. ¿Cuánto representó en, re, en, en, en suscriptores? cuántos en dinero para poder platicar acerca del rerun o lo que me toca como porcentaje como creador de ese contenido? no Claro, porque son dos parámetros <risa> bien interesantes.
1: O sea, una cosa es la cantidad de horas y la otra es el... El tiempo, no, o sea, el número de suscriptores que trajiste con esa cantidad de horas. Uh -huh. O sea, porque también eh, eh, ahí es un, súper es un, es tricky porque, o sea, por ejemplo, no sé, me estoy inventando esto completamente y entiendo la complejidad de lo que puede llegar a ser. Por ejemplo, este programa de Nightwatch, que, que, que es, es una miniserie de un agente, la verdad, yo sí la vi, a mí me entretienen, yo, yo soy súper fan de todas estas madres que tienen que ver con agentes secretos, tipo Jason Bourne, uh -huh. eh, te te temas de thrillers, temas políticos, temas de agentes. Yo uh -huh. te dije, por ejemplo, con esta serie que de que Diplomat, que, ah, que también, estaba en, que me decías que, que también okay. estaba en el top 10. De hecho, uh -huh, de las uh -huh. más vistas, a mí me, me llamó mucho la atención... Y yo te dije, esas madres a mí me encantan. Y estaba nominada a los Golden Globes. Me da mucho gusto por ella, claro. por la protagonista y todo uh -huh. el rollo. Porque a mí sí me gustó y soy súper fan de ellas. No me extraña que esto esté en primer lugar porque esta es una serie que puede ver tu papá, tu abuelito, toda la familia uh -huh. o cualquier persona. Y dice, ah, está entretenida y está padre. Uh -huh. Y tiene cosas interesantes en acción, en movimiento, en to todo el rollo. Entonces, a mí lo que me llama la atención con esto es el rollo de cómo medir específicamente si yo soy la serie que más horas te dio, esas horas que representan en cuanto a dinero. O sea, uh -huh. ni, neta, neta, lo que vas a hacer es de que yo como Netflix genero, te voy a inventar, 100 pesos en puras suscripciones, en el, uh -huh. todas las suscripciones del mundo. En mis 200 millones de suscriptores, genero 100 pesos. De esos 100 pesos, tú fuiste la serie. De esos 100 pesos, yo 50 se los voy a dar de revenue a ellos. Entonces, tú como la serie más vista tuviste el 5% de todos mis views de los 18.000 mil contenidos que tengo. Entonces, significa que de esos 50 pesos, el 18% van a ser para esa serie. Está, es, está, 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 está complicado. Si es un tema matemático complicado a nivel de cómo mover esos números, uh -huh. o solamente significa que me vas a dar un porcentaje y me vas a renovar para una segunda temporada, me vas a mantener un cierto trabajo abierto, o porque también... Volvemos a lo mismo, en esta lista de los, de los contenidos que la gente ve, también hay cosas que tú dices, wey, what? what? ¿por qué? ¿Por qué? <risa> sí. Pero al mismo tiempo dices, claro, entiendo, claro. entiendo por qué este, ¿cómo se llama? Lobby's Blind, claro. a, las cinco temporadas que hay en Brasil, en México, en no sé qué, todas están
0: en el top 20. Güey. Claro, claro. <risa> sí. Que también eso es otro punto interesante que mencionó el reporte, porque dice, no, no nos confundamos. Estamos diciendo cuáles son las, las, los contenidos que tienen más horas, pero el éxito de una serie no necesariamente está conectado con las horas. Uh -huh. Hay otros factores que nos hacen ver que a nosotros que esto es un éxito que la gente quiere seguir viendo. Y creo claro, que. Claro, güey, si, si Baby Shark estuviera en Netflix, güey, sería la serie más <risa> oh, vista no, del otra, mundo, güey. Dí, dímelo, Mica. ¿no? <risa> sí. Pero bueno, también creo que esto nos pone una perspectiva interesante cuando ya ves el top. Porque si vemos el top ten de la república, lo más cercano es Wednesday. Y Wednesday y, va y, como en el cuarto o quinto lugar. Ajá, ¿verdad?
1: y Wednesday así de que... Pública, no o sé, sea,
0: por reparte. Stranger Things llega, aparece como hasta el 15 o 17. Entonces, sí nos da una perspectiva de que, bueno, ¿cómo toma las decisiones Netflix? Pues de entrada nosotros no somos la audiencia prim primordial, ¿no? O sea, nosotros sí. no somos los que dejamos las más horas ahí. Quizás somos los más fanáticos. Y creo que a eso se refería con el comentario de no todo se va a medir en horas. Sí, porque también ese es otro tema
1: que a mí me llama la atención. Eh, que es algo que, por ejemplo, tiene muy bien controlado YouTube. En YouTube, uh -huh. los views se cuentan cuando tú lo ves una vez. Pero si tú entras a, 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 y vuelves a ver el video, ya no te cuenta un segundo view. Uh -huh. eso, está, eso está interesante. Uh -huh. Porque para temas de, de, de manejo interno del canal... A, a YouTube no le conviene. Te va a seguir poniendo este ads. Pero para él, dice, tú ya lo viste, cuenta como un view. Wey. Así se acabó. Y en el caso de Netflix, uh -huh. o sea, también ahí, cómo funciona ese algoritmo. Uh -huh. Porque en el IP que está en mi casa, con mi claro. televisión, donde yo lo estoy viendo, si yo veo cinco veces Rick and Morty, lo, la última temporada, o un episodio cinco veces, significa que me va a contar esas horas a mí, o porque mi IP ya lo vio...
0: Ya me lo cuenta y se acabó. Tocas un punto bien importante que también lo aclara. El número que están poniendo en la página esta de Top 10 es un número global de la temporada. De hecho, Netflix te va a poner ese número con, o sea, con, res con respecto a la última temporada transmitida o, pre o presente uh -huh. en Netflix. Y los números de... Si yo veo cinco veces el mismo episodio de Wednesday, esos, esos números se van a sumar a la temporada. Incluso decía ahí que si, si yo dije, ¿sabes qué? Me encanta cuando, cuando esta Wednesday sale bailando y no veo el episodio completo, sino que vuelvo a poner ese pedacito y vuelvo a poner ese pedacito. Vuelvo, y bueno, esos minutitos se van sumando a la temporada. Al menos eso es lo que nos van a reflejar ahorita. Madre, le estás dando
1: armas a los pinches amantes de Snyder de una manera... Dios como, de cabronas. mi vida. ¿verdad? Ponlo de fondo nomás, sí, claro, porque güey. le quiero dar views a este pendejo claro. y, o algo. Y, y eso también... Es un arma de dos filos, Todavía wey? no
0: llegamos a criticar a Snyder, Pero ese eso
1: es un arma... Eso es un arma de dos filos, güey. Sí, 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 claro, güey. Porque entonces también significa... Pon bots. Hace reproducir cosas... Ajá. En un... En una pinche farm de... De canales de... De Netflix. Y, güey... O sea, sí, yo no quiero ser abogado del diablo, pero no, no, no mames, ya se yo, me ocurrieron cinco formas de hackear esa madre, güey. Yo
0: también estoy pensando que no es la mejor forma de medirlo. No. No. este, Sobre todo pensando en, en fans tan apasionados como algo del señor Snyder. Pero pues, aquí creo que el, el highlight de la noticia y lo que el, nos hace más importante mencionarla es se abrió Netflix. ¿Sí? Y ahora es un parámetro que esperaríamos que los demás cumplieran, güey. Que también Disney dijera, bueno, aquí están mis números. Y que HBO diga, bueno, aquí están mis números, güey.
1: Claro. Ahora... Digo, hablando de eso y precisamente como hasta que teníamos esta nota que fue muy interesante y queríamos compartirla con ustedes, eh, nos hicimos a la tarea también de revisar de las, de los, de las apps más importantes ahorita uh -huh. lo que ellos... Ellos todavía no han soltado los números así tan abiertos de decir, si fueron 5,824 millones de horas de este programa. Ellos salieron y dijeron, este este es mi top 10 y este es el programa uh -huh. que más vio o la película que más vio estuvo en el 2023 uh -huh. de... Y, o sea, empezamos con Prime. Y Prime dijo, el show número uno en, en Prime Video en el 2023 fue Richard. Uh -huh. Punto. Entre películas, series, todo, todo, fue este Richard. Uh -huh. Que se llevó de calle, volvemos a lo mismo con el tema del público. Se llevó obviamente de calle a Goodman se llevó de calle a, a este, Invincible, a, a Vox Machina, a, a, Box Machina a, este, a Gen B, a todos ellos. por okay. qué también por el mismo es típico... Es un público más genérico, wey. Es un público mucho más genérico. Uh -huh. Esta serie ha sido un hitazo, güey. Uh -huh. Pero un hitazo ha sido en Estados Unidos y a nivel global por lo mismo. Es un thriller, es de militares, es de acción, es, tiene su historia padre, uh -huh. está bien hecha. Porque además está basado en los libros de Child, que son libros súper divertidos, que son libros súper populares hoy también, son los típicos libros que compras en el aeropuerto uh -huh. y que ha vendido millones y millones, o sea, de, uh -huh. de, de ejemplares. Entonces, pues obviamente la serie está bien adaptada, está adaptada según los libros, cada temporada es un libro y uh -huh. hay como ocho libros de este güey. Uh -huh. este, incluso Tom Cruise intentó adaptar esto en película y a mí en lo personal la primera me gustó, la uh -huh. segunda no tanto, pero la primera de, de Tom Cruise de Richard a mí me gustó. Pero es lo mismo, o sea, yo soy fan de ese, ese género de específico serie. de género, uh -huh. yo soy fan de él. Pero este, la serie le está yendo súper bien y me da gusto porque la serie, te digo, uh -huh. es entretenida, es divertida y es súper plain. No vas a uh -huh. encontrar una maravilla artística, uh -huh. pero está súper está entretenida, está bien hecha y creo que está perfecto para lo que es. ¿ve?
0: Claro. Y siguiente. ¿Vas a poner otra? Sí. Ah, aquí estoy. Hola.
1: Este, HBO Max, aquí sí estuvo interesante. Ajá. Porque HBO Max soltó y dijo, este, The Last of Us uh -huh. fue la serie, el programa, el show más visto en, uh -huh. en todo 2023. Y aquí me surge una cuestión uh -huh. bien interesante. Uh -huh. Y ahí te va. Los geeks o las personas que somos fans del género de ciencia ficción, de cómics y de fantasía, no tenemos absolutamente nada que hacer a un lado de los fans de videojuegos. Ajá. El fan de videojuegos sí,
0: es, es... Ahí, es, es, ahí, tu, es, ahí tuvo el, es, el pico, dices tú.
1: No, básicamente lo, todos los millones de copias que vendió The Last of Us 1 y 2 para consolas es la gente que se puso a ver este The Last of Us en, eh, en HBO Max. ¿verdad? Sí, eso sí. ¿no? O sea, por, y, y si a eso le agregas que es una IP que tiene que ver con fantasía, con un mundo fantástico, con un todo el rollo, y si a eso le agregas que la gente que se abalanzó en HBO Max en un producto de alta calidad o Prime, como fue Game of Thrones o como fue House of the Dragon, uh -huh. dice, no mames, esta madre va a ser igual traía, haz de cuenta que traía porra y como otras tres cosas, cuatro atrás, o sea, por lo mismo y por la misma calidad de la plataforma. Entonces, siento que aquí hay un, un tema bien interesante con respecto, uno, a los videojuegos uh -huh. y dos,
0: al estilo de plataforma con la que estamos viendo. Sí, que tomando en cuenta ese, ese punto que estás, del que estás hablando, también está interesante que HBO sí termina siendo esa plataforma donde como más de momento... O sea, se estrena Last of Us. Uh -huh. Se estrena la nueva temporada de House of, of, of the Dragon, güey. Se estrenan cosas muy específicas que atraen a una audiencia, ¿no? Sí. Si pensamos en HBO, no tiene toda esta bola de cosas de comida y del bachelorette y cosas que, que en las otras plataformas sí hay. Sí las tiene. O no las más fuertes, al menos. Sí las
1: tiene, pero las tiene un poco más escondidas y no es su carta fuerte. Exacto. La carta fuerte es un poco similar a lo que men a lo como hemos hablado de Apple TV+. Plus. Uh -huh. La carta fuerte es la calidad, el rollo con las series y con las películas que están, que están mostrando. Porque recordemos que el, la carta fuerte de HBO Max son las series limitadas o las series Ajá. de televisión.
0: No son tanto películas ni eventos así tan grandes. Que justo para allá voy. Siento que eso, eso es una de las desventajas que le está pesando, Max. Uh -huh. Porque tú entras a ver la nueva temporada de Game of Thrones o de, de House of the Dragon... Pero luego se acaba esa y pues hasta que estrenen otra gran cosa épica regresas y no hay esas cositas que pones mientras estás lavando los platos como las tiene Netflix, ¿no? Uh -huh. Incluso Disney tiene estas películas que puedes ver 40 mil veces o que los mismos niños dicen, otra vez, otra vez, otra vez, ¿no? Hablando precisamente Ajá. de eso de
1: Disney, Disney soltó también que... Y esto me sorprendió mucho porque Ajá. te acuerdas que yo lo, lo llegamos a hablar. Ajá, o sea, sí. en la plataforma de Disney, Elemental fue el show o película más visto de todo 2023, uh -huh. y yo me acuerdo que la vi. A mí se me hizo súper cute la película. No sí. se me hizo algo maravilloso, uh, no se me hizo algo grandioso, ni, ni así de que digas tú, ¡ah, oh, qué gran película! Pero la vi y dije yo, eh, me gustó un poco más de lo que yo esperaba. Está cute, está bonita, no es nada del otro mundo, va. Pero me imagino también a niños diciendo, vuélvemela a poner, vuélvemela claro. a poner, vuélvemela a poner. Ojo, sí. y ahí no sabemos... Si el algoritmo de, claro. de Disney funciona de esa manera, güey, también.
0: Es, esa es otra cosa también a tomar en cuenta sobre estas plataformas. Funcionan con el algoritmo, güey. Entonces, Ajá, si entonces... el niño pone 40 veces Elemental, pues la va a volver a sugerir, ¿no? Ajá. Este, También otra cosa que creo que aquí Netflix está sentando la diferencia es... Sí, tú me dices que es la número uno, pero ¿cómo sé, Disney, que te conozco, que lo haces una y otra vez? No me estás maquillando los datos para decir que es la número uno, guiño, guiño, porque quiero que la vayas a ver, güey. En el caso de Netflix, pues ya no pueden hacer esto tan fácilmente porque los números están expuestos. Y enfatizo tan fácilmente, porque podrían hacer lo que quieran, ¿verdad? <risa> Pero sí es un es un punto a considerar de ahora entiendes también por qué la molestia un poquito de los de los guionistas, güey. Porque a ellos les decía no, no funcionó. No funcionó como. ¿Cuántos números? ¿Por qué? O sea, uh -huh. y ahora sí hay un parámetro, en el caso de Netflix, para ir a ver, no, espérame, yo estoy viendo que en Brasil es el número 15, güey. O sea, como que no funcionó? No funcionó para tal mercado, no funcionó para otro mercado. Discutamos cómo, cómo replicar o cómo, cómo nos arreglamos para esto. La Reina del Sur, por Dios, está en el top 10. Güey. La Reina del, todo, del Sur está en el top 10 de, de lo más pues, reproducido de güey, Netflix. Güey. La,
1: la Reina del Sur es una historia tan buena, escrita por Pérez Reverte también. De hecho, el libro está padre. Pero la, es la serie... No, no, no he visto la serie. Ajá, okay. Yo no me he acercado. Yo leí el libro de Reverte y a mí Ajá. me gustó porque... Pero no, yo porque, la serie, hijo, güey. Porque él me... O sea, con todo y lo mamón que es Arturo Pérez Reverte, Ajá. o sea, él me, me, me gusta cómo escribe, porque Ajá. también escribe... Es un pinche John Grisham también, o sea, Ajá. así escribe de esa manera. Este, y en su momento, porque es una novela de hace 20 años, güey, o sea, en su momento la leí y se me hizo padre. Dije, ah, está entretenida, está bien... Pero no mames, o sea, qué tan buena historia es que es como la quinta vez que la hacen serie, güey. Bueno. No mames, o
0: sea. Bueno, yo, mira, yo me asomé a ver el primer episodio y ni lo terminé. O sea, fue así como de, güey, ¿qué es esto? Que aparte tiene, el, ya lo he dicho varias veces aquí, tiene el esquema de guión de telenovela que a mí me, me repele, güey. No, no puedo ver esas y cosas. Y la
1: producción, ¿no? También, o sí, sea, la producción, producción también
0: no. se siente así súper hecha a Telemundo, ¿no? Ya ni, no televisa a Telemundo, güey. Ya. Pero bueno, este, vas a poner otro, sino para aprovechar ya. los saludos. Ok, perfecto, déjame. Ah, porque se nos acumuló el mandado para acá. Saludos, camaradas, todos los que están uniendo. Dice Felipe, ya vieron que Mapa anunció película de Chainsaw Man, eh, que Twitter va a dar el anime que cayó número 8 a nivel mundial. No sabía que va a haber película de Chainsaw Man. Me imagino que animada, ¿no? O live action. No, no creo, ¿eh? Pues no sé. No yo, sé, yo, si yo, ya que esa noticia no, 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 he no la había escuchado. Este, dice Matías, buenas, buenas noches, Matías. Dice Matías, Richo, ya nada te da pena. Pues no, la verdad no, hace mucho que la, la pena se me quitó, es más me vuelvo a poner mis pinches lentes. ¿no? También fancy, <risa> Este, dice, feliz Navidad al, al camarada Daniel, gracias por estar aquí. Igual para Mauricio. Dice, Edwin, mucha gente apoya a ese actor de Richard para ser Batman. Sí, hay campaña en redes sociales para que el actor de Richard sea Bruce Wayne en el DCU de, de James Gunn. James Gunn ya dijo que él estaba analizando muchas propuestas porque la gente le empezó a decir, él, uh -huh. él, él. Pero hay, hay campaña sobre, sobre este actor. Dice Luis Gómez, Richard se me hace esa serie que ves de, ves de niño... De, con tus papás pero como cuando veías Maguiba. ah okay. exacto ese sí, es este ese, el ese, estilo de serie Ok. Con yo un no he con, con
1: un poco más de calidad y bien hecha pero sí eso sea, es básicamente eso
0: dice víctor hola compañeros podrían hacer un programa sobre las series de la república que fueron canceladas con grandes cliffhangers y hubieran, hubieran querido ver la siguiente temporada en mi caso fue eh, ...Surface o, o Agente Carter. Es un buen tema, ¿eh? Sí. Hay varias series que se quedaron así como de... ¡Chi!
1: No, bueno, yo tengo varias ahí ¿Mm? que todavía... ...le mento la madre a Fox y a otras cadenas, por eso.
0: <risa> bueno, y también acá, antes de que se me escape... ...porque dice Fabio... ...Camaradas, ¿qué piensan o, o si están de acuerdo... ...de que un actor se, se cancele por su vida personal? Casos como el de Amber. Yo... Si quieres, empiezo esta opinión y ahorita le entras. O sea, ¿qué, opin ¿qué opinas de cuando cancelan a un actor por, por, su vida, por algo que hizo en su vida personal? Yo creo que cuando hablamos de películas... Eh, digo, Al final de cuentas, cada quien hace su vida un reilete. ¿va? Pero cuando hablamos de películas, sobre todo cuando estás representando personajes que de alguna forma eh, son modelos a
1: seguir... Y aunque no lo sean.
0: ¿no? Y, sí, empiezo por ese punto y luego nos vamos a ver más. Con, sobre todo cuando estás hablando de personajes que son modelos a seguir es muy, muy entendible que el estudio diga no quiero este escándalo en mi franquicia. Entonces, si, si te metes en esos temas, pues independientemente de si sea correcto que lo cancelen o no cancelen por, por lo que haya hecho, entiendes porque una decisión de estudio sería ese actor ya no puede estar relacionado con esta IP. Dos, hablando de personas que han hecho cosas, y no voy a decir nombres para ni siquiera meterme en el tema, pero han hecho cosas que están por encima de la libertad o la felicidad o la plenitud de otra persona, pues esas personas se deberían de quedar sin trabajo, güey. punto, güey. O sea, tienen derecho a reconstruir sus vidas, pero sí, o sea, debe haber una, una consecuencia social fuerte, ¿no? No sé qué opinas tú.
1: Ah, es que sí tengo, tengo muchas opiniones con respecto a eso, pero bueno, o sea, es un gran punto lo que acabas de mencionar tú. Creo que va más allá incluso de ese tema de que de que son ejemplo y son personas que, que la gente sigue y que la gente ve. Uno, mi opinión muy personal, honestamente, camaradas, mi opinión muy personal es que deberíamos de dejar de darle poder o de dejar de ponerle demasiada atención a gente que no se la merece uh -huh, de entrada. Definitivamente. ¿Por qué? porque esto no solamente atañe al tema de las películas, sino a cualquier tipo de entretenimiento, empezando con los deportes y terminando con cantantes y actores de cine. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final del día es un trabajo. O sea, es un trabajo que le está pagando una empresa para poder desarrollar uh -huh. y esa persona tiene una cierta... Eh, se convierte en una cierta imagen para esa empresa. En este caso, el entretenimiento... Tú eres parte de, un, de una empresa en la cual tú representas a veces una ciudad, a veces una IP, a veces este, representas toda una ideología, incluso dentro de un, de un esquema deportivo, cuando estás en una selección, cuando estás en, en, en muchas situaciones. Entonces, si bien tu vida personal, si la mantienes privada y no afectas, como bien mencionaste tú, a un tercero, eh, no creo que, de, no debe haber ningún problema. Y ahí, y ahí estoy hablando. No deberían de discriminarte ni claro. por tu color de piel, de ni por tu preferencia sexual, ni por tu ideología o ni por tu religión. Eso absolutamente queda fuera descartado. Uh -huh. Pero si tú rompes la ley, quebrantas alguna, alguna referencia o algo con respecto a daños a terceros o incluso a ti mismo, uh -huh. creo que sí tendríamos que entrar. Imagínense que ustedes están trabajando en una empresa, güey. Y que tu compañero resulta que le grita es agresivo, se porta mal con el resto de tus compañeros, porque dice, güey, yo soy el... usando Te voy a usar mi ejemplo. O sea, uh -huh. estando en una agencia de publicidad, que un güey, no más porque es bien creativo y porque hace diseños increíbles, uh -huh. le vas a aguantar que le grite a personas, sea misógino, eh, se comporte como un asshole, etcétera, etcétera, etcétera. Ni madres, güey. O sea, a la chingada. Yo lo corro en ese segundo. Uh -huh. Prefiero trabajar con alguien que no sea igual de talentoso y yo ay. enseñarle a que sea talentoso claro. a tener que aguantar a un asshole nomás <coughs> porque, ah, es que es muy bueno. Recordemos, o sea, güey, vean... Eh, ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama la película esta de Kate Blanchett? La que salió el año pasado de la... Tar. Uh -huh. O sea, Tar es una película que toca ese tema, güey. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ¿por qué le debemos de dar permiso a un artista simplemente porque claro. es muy bueno en lo que hace uh -huh. a que haga lo que se le dé su rechingada gana y sea uh -huh. un pésimo ser humano, güey. Es lo mismo aquí, güey. Uh -huh. No debemos de, per de, de permitir eso. Por eso también nos metemos nosotros culturalmente en el pie de una manera muy pendeja porque uh -huh. le damos demasiado poder a esas personas y de repente vemos a alguien uh -huh. que solamente por ser famoso o porque es muy talentoso componiendo canciones o cantando, decir, no, no se vacunen porque no... Hey, no, uh -huh. o sea, uh -huh. no debería de suceder eso, no debe de funcionar. Esa es mi humilde opinión.
0: Dicho esto, creo que también depende del caso, ¿verdad? Porque también lo hemos visto de cómo hay gente que la avientan a la hoguera del, del, del juicio público cuando a lo mejor lo que hizo es algo discutible o lo hizo en un momento justificable. O sea, no voy a meterme en temas, pero puede pasar. Y tampoco tenemos nosotros el derecho de destrozar a alguien sin saber la historia completa. Entonces creo que lo más sano, hablando de y regresando a la pregunta, es cuando una de estas figuras públicas se mete en un escándalo de estos niveles, pues el estudio, como lo haría tu oficina, si te metes en un escándalo, te dice, ay, compadrito, pues este, te, voy a, te voy a hacer un ladito porque me estás estorbando para que la película funcione o estás trayéndome una conversación que no, me, que no me conviene. Entiendo la perspectiva del negocio, pero también socialmente, como dices tú, pues no podemos seguir dándole poder a alguien para que diga, ah, bueno, me mal... O sea, aprendamos de The Boys, ese final de Home Homelander haciendo tonterías y luego la gente le empieza a aplaudir y él y sonríe como, ah, no, como, no, no me van a fusilar... Eso es una metaconversación tremenda de lo que pasa con el mundo del espectáculo, ¿no? Exactamente. Entonces, está delicado el tema que sacaste, pero bueno, ahí rápidamente hicimos nuestros uh -huh. nuestro cinco centavos y vámonos a una noticia para quitarnos el sabor de boca.
1: <risa> sí, este, <risa> sí, aquí este este no sé si entraría como, lo pusimos como noticia, pero es como una especie de noticia slash rumor. Uh -huh. Este, pero creo que va muy, muy de la mano de lo que está sucediendo ahorita en este momento. Dentro de los planes que están para los siguientes años eh, en Disney, uh -huh. eh, el reboot o el relanzamiento de los X-Men dentro del MCU aparentemente va a iniciar con, y esa es, ese es el, el, la noticia, con un equipo de X-Men basado solamente en mujeres. Uh -huh. Obviamente.
0: <risa> ya salió el internet. Y
1: de nuevo, otra vez, dejemos de es que el internet también contiene lo mejor y lo peor de la humanidad digo, al mismo estamos tiempo los, estamos nosotros sí, por, eso te digo, o sea, por eso digo contiene lo mejor y lo peor de la humanidad al mismo tiempo eh, pues hubo quejas hubo eh, o sea, comentarios etcétera honestamente a mí me vale porque por varias razones uno el es que no tiene lo, sentido no tiene sentido pero bueno uno es si lo van a hacer así y lo hacen bien estoy completamente de acuerdo ¿Por qué? Porque desde décadas, olvídate de años, décadas en los cómics, los X-Men, si algo han hecho bien, es manejar el tema de la equidad. Uh -huh, Así uh -huh. de sencillo. Uh -huh, uh -huh. Los Líderes del equipo han sido mujeres durante años, durante décadas en los
0: cómics. El cómic nació con inclusión.
1: El cómic nació con inclusión a un nivel que ni siquiera nos imaginamos, mm -hmm. y estamos hablando de, de finales de los 70s, o sea, mm -hmm. desde los 70s el cómic inició con una inclusión maravillosa, mm -hmm. teniendo personajes que son increíbles, personajes que naturalmente son X-Men, o y sea, omegas, güey, o sea, y que son personajes geniales. Uno de mis X-Men favoritos de todos los tiempos mm -hmm. es Kitty Pride, güey. Claro. Kitty Pride claro. es un gran personaje. Y es una mujer increíble y lo han manejado maravillosamente en los cómics. Güey, uh -huh. Ororo, o claro, sea, Storm es la, otro el puro gran personaje. De Storm te da una película, güey. Ajá, exactamente. Y, y olvídate de Jean Grey, olvídate uh -huh. de Emma Frost, olvídate de. O sea, todos esos personajes uh -huh. son increíbles y son parte del universo. Y en los cómics, durante muchos años. Ha habido un equipo que solamente es comandado por mujeres uh -huh. y no es algo nuevo tampoco. Uh -huh. Entonces, si eso lo empiezan y lo hacen de esa manera y lo manejan correctamente, o sea, no debe de ser ningún problema. Ojo, no estoy hablando de que correctamente se refiera uh -huh. a que, este, ¿cómo se llama? a que sean, eh, vaya, el poner, el, poner el, el tema de las mujeres como tal o no, uh -huh. sino de que una buena historia, un buen director. Sí, pero... Escoger a los personajes que estén padres y
0: trabajarlos con ellos, creo que podría funcionar súper bien. Y si respetas a la fuente, vas bien. O sea, claro. si me dices, oye, es que principalmente el core de este equipo de X-Men es Jim Grey, Storm y Rogue. Está perfecto, güey. Sí, está perfecto. Estás hablando de la época de, de Jim Lee, güey. O sea, sí, cuál, sí, sí. ¿cuál es el. De, de Chris Claremont, cuál es el problema, ¿no? Sí. Creo que también lo importante aquí es. parte del rumor, lo que dice es que eh, Kevin Feige se quiere alejar lo más posible de los X-Men de Fox que se me, pa me parece muy natural que quiera hacer eso. Sí, no, me parece además una gran
1: idea porque, mm. o sea, wey, seamos honestos, en, el, en el, el, la representación que hicieron de la película la hicieron súper testo testosterona, Ajá. así bien cabrón, cuando en los cómics ni siquiera es así. Ajá. En los cómics... O sea, realmente, por ejemplo, tanto Storm como Rogue o como este Jean Grey uh -huh. tienen papeles súper importantes y son súper clave en todas las historias, la misma Kitty Pride que es parte claro. de una de las historias más chingonas que existen de los X-Men, que uh -huh. es Days of Future Past, uh -huh. o sea, Ahí todo es no Ajá. Wolverine como lo vimos en la película. Exacto, <risa> no Wolverine exactamente, uh -huh. o por ejemplo en el caso de Jean Grey, que se convierte en uno de los íconos más grandes uh -huh. en la historia de los cómics, y es de Dark Phoenix.
0: Ahora, si esto también significa menos Wolverine, porque a Wolverine lo van a poner en otro plan, pues tampoco también. me molesta, güey. Sí, o sea, claro Wolverine no. siempre ha funcionado como este personaje de ensamble. Otra cosa que viene pegada con este rumor es que no hay magneto, que lo más seguro es que en esta versión de los X-Men el principal villano sea Mr. Siniestro. Me parece muy bien, cabrón. O sea, sí. creo que es momento de explorar los otros personajes de Marvel. Lo que pasó es que todo el mundo lo vio con la óptica de, ay, Disney, yo otra vez tú y tu Wok. Ok. Pues no, no, los, los X-Men tienen grandes personajes mujeres, no, ¿sí? no le veo cuál es el problema. Y, o... Mr. Sinister
1: siempre ha sido uno de los grandes enemigos también bien carones, porque además recordemos que Magneto no es como un enemigo. Uh -huh. Magneto es como un, un aliado incómodo en realidad, porque es como el ala radical de los propios X-Men. Y Mr. Sinister también ha sido como en algunos momentos aliado y todo, pero en realidad... Él siempre anda con motivaciones súper más oscuras todo el tiempo. Y mm.
0: creo que utilizar a Sinister como enemigo... Me parece, parece que es muy padre. No lo hemos explorado en, en uh -huh. cine. Me, lo, lo plantearon en, en, ahí en apocalipsis No llegamos hasta allá. No ha llegado al cine. Estaría padre verlo. Y además, creo que Magneto se merece un tratamiento que después le fueron dando en Fox. Pero aquí podría estar mucho mejor de ir poquito a poquito quién es Magneto y cómo se convierte en esta gran amenaza para los mutantes. Sí. Entonces... Ah, ah, creo que aquí coincidimos los dos. No nos parece mala idea. No, o no, sea, no veo cuál es el nada. problema como para sacar las antorchas e irnos contra GameFi. Vamos a aprovechar aquí para meter algunos este comentarios. Dice eh, camarada Luis, pregunta fuera del tema con, con una palabra qué les pareció la serie sobre el Señor de los Anillos. Otra vez más a hacer enojar a Leo, güey. <risa> Chingada madre. A ver, camarada, Leo, en una palabra, ¿qué te pareció? <risa> Así de
1: que...
0: Ah, esa fue mi palabra ya. Ay, camarada Luis, no me hagas enojar a leer otra vez. hombre chicos Navidad, güey. Dice el camarada José de Jesús, tenía rato que no los alcanzaba en vivo, pero hoy se alinearon los astros. Saludos desde San Luis Potosí. Saludos, camarada, hasta allá. Dice... ay ah, aquí nos está aclar aclarando el camarada Felipe. Es una película anime de Chainsaw Man. El arco de rece mejor conocido... a uh, como el, de, el, de, el demonio bomba. Ah, ok. Qué ah, chido. ya. Qué okay. chido. Sí, Qué chido. Es,
1: eso es bien común que lo hagan en, en animaciones. Ajá. De hecho, lo han hecho con One Piece, lo han hecho con Naruto. O sea, es, entre, entre temporadas trabajan y hacen y sueltan películas uh -huh. que sirven como vínculo o Ajá. son o son aventuras independientes uh -huh. que no afectan la línea temporal del, del, que, del que anime. Que entre temporadas uh -huh. pero pueden
0: vivir solas. ¿sí? Exactamente, también, sí, eso es eso es súper común sí. que lo hagan en My anime. My Hero Japón. Academia también tiene también. estas películas, entonces sí. sí. Pero qué padre porque Chainsaw Man está muy bien adaptado. O sí, sea, a mí está súper esa, esa primera sí. temporada. Vamos a darle con la que sí. Ah, el señor capitalismo
1: siendo más capitalista buscando más capital
0: qué cosas cabrón! pero bueno también ya, había, ya sabíamos que David Saslav tenía una especie de plan diabólico detrás de, de conquistar el mundo pues sí detrás de todas sus decisiones había algo más no
1: parece ese enemigo de Bond bueno camaradas este pues hoy se soltó la noticia de que aparentemente Saslav ha estado en pláticas con la dirección general de Paramount para eh, buscar un merch o sea una fusión de las Ajá. dos plataformas este la verdad es que eh, lo que ha estado haciendo este es, y Warner es algo que pues que no, no me extraña nada o no. sea Discovery compró a Marv, a Warner este y ahora Discovery Warner quiere comprar a paramount quiere extender su paleta de opciones y de y de IPs para seguir explorando, pues la verdad es que no sé qué pensar, porque si llega a ese punto y compra Paramount, estamos hablando de que de que Warner Brothers tendría a su disposición Terminator, Transformers, Misión Imposible, A Quiet Place, una franquicia que a mí me dolería mucho, que es Star Trek. Mm -hmm. este <risa> Tendría, pues a lo mejor... Podría trabajar con otras películas como Smile, como Scream, Teenage Mutant Ninja Turtles, Top Gun, Paranormal Activity, The Godfather, G.I. Joe y Viernes 13. Me da mucho miedo porque pues, siento que Warner ah, es, tiene manos de estomaguito, güey. O sea, no mames.
0: Cuatro palabras, güey. Crossover. Batman, Tortugas, Ninja, güey. <risa> Ahí está, güey. No, hombre. Güey, la neta es que es un gran cómic, güey. Es, es de los mejores crossovers que he visto. Está muy divertido el cómic. Obviamente esto quién sabe, no, quién sabe si vaya a pasar. También tenemos que tomar esto con tranquilidad. Apenas están en pláticas y todavía falta que el gobierno de Estados Unidos diga que ok y que no es un acto monopólico, güey. Pero el movimiento está estratégico, güey.
1: Güey, si no han detenido a, a Disney haciendo esas compras, no, uh -huh. no van a detener a Warner, güey.
0: Con esto, además de todas estas IPs que pasarían a manos de Warner, ahora serían manos compartidas, que también una, un reporte que estaba leyendo sobre negocios, dicen que David Sasslap siempre hace ese tipo de movimientos. Él es, de hecho, fue una de las razones por las que llegó Warner. Él es conocido porque es muy estratega en fusión, y, en fusión de empresas y hacerlas elevarse, ¿no? Económicamente hablando. Entonces dice que mucho de lo que hace Sasslap es, llega a una empresa grande, busca una empresa del mismo tama tamaño o mediana, las fusiona, Corre gente, pero se queda con los líderes más destacados de la otra y entonces ahora tiene como gemas del infinito, empieza a juntar gente de diferentes áreas, con diferentes conocimientos para que la empresa sea más grande. Entonces, muy probablemente lo que va a pasar aquí es va a agarrar a Paramount y va a quedarse con la gente que sabe lo que está haciendo en Paramount, lo va a juntar con la gente que sabe lo que está haciendo en Warner, tratando de tener un negocio más sólido. Ahora, además de eso, estamos saliéndonos un poquito off topic de la república, pues también estás juntando a CBS con, con CNN. Entonces, ahí es una cosa, de, hablando de noticias y networks, mucho brutales, güey. Y yo creo que la que nos va a interesar a muchos de la República, Cartoon Network, Nickelodeon, güey. En, un, en una sola bolsita, güey.
1: Sí, sí está Sí está, sí, muy está cabrón, cabrón, güey. O sea, sí está muy cabrón, porque es que sí, se vuelve, se, se vuelve un, un problema también mucho más complejo. Mm.
0: No sé, güey. Sí, no sí, sé. sí. Digo, y si nos metiéramos al tema político, esto también está de miedo. Sí, hablando sí. de las cosas que hemos visto últimamente, de lo que quieren ciertas fuerzas políticas de Estados Unidos. Hablando de nuestro, de nuestro territorio, del contenido, pues creo que nos va a abrir la puerta. Porque además esto podría significar que la eh, Paramount eh, eh, Plus se llama, creo que la plataforma, uh -huh. se junta con Max y tendrías todas estas IPs en un solo lugar. Creo que eso sería bueno, wey. Yo sé que te duele por Star Trek, pero pues estaría... No,
1: por muchas cosas, porque también significaría que tanto Saslab pudiera tener a la mano cosas como que, ah, me vale madre, a mí no me gusta Star Trek, no vamos a producir nada de Star Trek por los siguientes 10 años, y me vale madre lo que diga la gente, no está produciendo, no está generando dinero, no me importa si tiene una base de fans... Yo me, yo, que lo hace y lo ha hecho. güey.
0: Yo y le tendría vale. más miedo para el otro lado, lo que le está haciendo Harry Potter. De, ah, esta franquicia deja dinero. Bueno, 20 películas de estas y hazme 5 spin-offs y eso me daría más miedo. Pues es
1: que los dos extremos son
0: malos. Exacto. Wey. Pero bueno, pues vamos a ver en qué resulta esta historia. Definitivamente es, un, es una situación que tiene impacto en la república y probablemente el año que viene estaremos hablando de en qué quedó y cómo se va a reflejar en nuestros gustos y nuestras pasiones. Vamos con, con la sí. siguiente.
1: Esta también es una, una noticia. No sé cómo llamarla, si es interesante o no. Uh -huh. La verdad es que le tengo muy poca fe. Uh -huh. Que se anunció que Kojima Production y A24 están produciendo una película de Death Stranding. El videojuego de Hideo Kojima. Uh -huh. eh, la verdad es que, híjole, yo el juego no me llamó la atención para nada. Jugué el demo me aburrí muchísimo. Y mira que a mí me gusta mucho lo que hace Kojima. O sea, Metal Gear Solid se me hace de los grandes juegos de PlayStation. Pero pero este juego nomás no. Y, y no sé qué pensar al respecto, porque además este... Ah, Kojima es, es un animal súper diferente en el mundo de los juegos, güey. O sea, es un güey que su cabeza se mueve de una manera súper diferente. A veces hace cosas que son geniales y a veces hace cosas de que güey, porque nadie le dijo que no a este güey, uh -huh, o sea. uh
0: -huh. Sí, sí, ya rebasan el artista caprichoso de repente, sí, ¿no? Sí, 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 Fíjate que yo de Stranding tampoco lo he jugado. Eh, me parece un, una apuesta medio pretenciosa y por eso también como que me aleja, güey. Uh -huh. me, me dice, ay, se me hace que no me voy a divertir ahí. Pero lo que a mí me llama la atención de la nota es la combinación. O sea, A23 con una franquicia de videojuego pretenciosa... Escoge tú un buen director y a lo mejor haces una cosa profunda chida, güey. No sé, güey. Es no que sé.
1: a mí, A24 es el que menos me preocupa, mm. güey. A mí no me preocupa que esté tan metido Kojima Production. Mm. Eso es lo que me preocupa.
0: Sí, pero, pues <coughs> bueno, ahorita estamos muy lejos como para saber exactamente qué va a pasar ahí. este Incluso si van a re respetar al actor, si sería él el protagonista en el momento de la adaptación, mm. que sería lo lógico, ¿no? Sí. Este, pero, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí,
1: vamos a ver vamos qué que onda. va. Ok. Este pues otra, este es un conjunto de noticias medio bizarras y extrañas porque este, también se dio la noticia de que tanto Spider-Man 3 como Spider-Verse
0: uh -huh, están uh -huh. en
1: desarrollo como videojuegos uh -huh. por parte de Insomniac y de PlayStation. Y la noticia bizarra aquí viene de la mano de que pues esta semana también Insomniac fue hackeado. Ajá, y ya liberaron todo. Y liberaron todo y soltaron mm. todo, o sea, eh, ¿se acuerdan que les habíamos dicho que, que habían soltado incluso hasta los pasaportes. pasaportes de gente que trabaja dentro de ellos y todo? La historia va continuando y continuando. Esta semana soltaron, o sea, como 150 terabytes, no, sí terabytes, o sea, de, mm. de información de los videojuegos, del gameplaying de, de Wolverine, escenas de los videojuegos... Y no solamente eso, wey. Y creo que esto es una de las cosas que más va a afectar a las acciones y a lo que está sucediendo dentro de Insomniac. Se soltaron datos fiscales y de lana de contratos dentro de Insomniac. Y en parte de eso decía que Insomniac hizo un contrato con Disney en el cual este, Disney le soltaba cerca de... ¿Cuánto era la cantidad? Como 600 millones de dólares mm. para producir de aquí al 2035 videojuegos de Spider-Man, de Wolverine, de Avengers, de un chingo de IPs, mm. todas de Marvel solamente. Mm -hmm. Y básicamente Insomnia por los siguientes 10 años...
0: La casa de videojuegos de Marvel.
1: Va a ser la casa de videojuegos de Marvel, exactamente. Entonces, ah eso también, eh, no, no sé, o sea, Insomnia que es una gran casa productora, o sea, a mí el de Spider-Man 1 me gustó, ya los el de Miles Morales y el 2 no, porque a mí se me hicieron demasiado repetitivos. Y... y, y Híjole, luego pasa eso de que de que cuando dices tú, no, pues ya tengo amarrado este contrato, pues repito y repito, ya hago, mismo, ya hago lo mismo, ya hago lo mismo, ya hago lo mismo, porque ya sé que me pegó y no me voy a volver a arriesgar. Sí, sí, sí. Y, entonces sí se vuelve complicado el asunto.
0: Sí, que le pasa tanto a Hollywood como al, al mundo de los videojuegos el tema de cuando una fórmula funciona... ¿Hasta dónde le sacas dinero a la misma fórmula antes de que nos pase lo que nos está pasando con el MCU? Sí. Que dices, pues sí, qué padre. Sí fue divertido los primeros 10 años, güey. Pero ya necesito que me hagas una variante, ¿no? Sí. Y una variante buena, ¿no? De las que vamos a hablar al ratito, güey. Entonces, <risa> sí, sí creo que hay un riesgo ahí de Insomniac. A, a mí, personalmente, lo hemos platicado. A mí sí me gustan los spider man Son el tipo de juegos que me relajan. Pero porque yo soy un jugador más casual. Entiendo que un jugador como Leo que quiere el reto y quiere buscarle y eh, que, que lo sacude la cabeza el, el, el gameplay, este diga estos juegos, pues ya es pan con lo mismo, que creo que es lo mismo que le pasa a la audiencia en general cuando ves 40 veces la misma historia de Avengers, ¿no? Entonces, pues sí, me gustan los personajes con capitas, güey, pero ya lo vi hacer eso y, y ya no me sorprendes. Entonces, con, mejor ten una serie de pasteles en Netflix, güey, es pastel o no es pastel, güey, para que le ponga play mientras estoy lavando la ropa, güey. Creo que lo que el mismo que le va puede pasar a insomnia con esto. Pero aquí también, pues la maldad del maldito mundo, güey, porque no sabes cuántos trabajos, cuánto dinero, cuántos problemas le va a ocasionar a estas personas, el hecho de que estas, este grupo de personas hayan liberado de esta forma la información privada de la compañía. Güey. Sí,
1: sí, va a estar, va a estar problemático ahí el asunto. Pero este... bueno. Otra noticia también aquí muy rápido que también me gustaría mencionar es el hecho de que eh, por fin ya... O sea, nos dijeron que Good Old Men, uh -huh. temporada 3, ya está autorizada y está en proceso de, de producción por parte de Amazon Prime, lo cual es una gran noticia. Chingón. Entonces vamos a ver. Eso, eso está padre. Y otra noticia también padre, bien interesante esta semana, uh -huh. es que se anunció que eh, la serie o la colección de, de libros de, de Murderbot este, Diaries... Uh -huh. O sea, los diarios del Murderbot eh, de, por Martha Wells, que es una colección de libros muy padres que ya les, les, he, les he platicado. De hecho, camaradas, eh, a ustedes, acerca de esto. Hablamos de ahí en el episodio especial de AIS uh -huh. y se los he recomendado en algunas ocasiones. Eh, son súper divertidos. Este, y la noticia es que Apple TV Plus va a producir una serie basada en esta colección de libros que se me hace... Súper acertado, porque además es muy padre. O sea, es muy inteligente, es muy padre, es muy divertida. Me gustaría nomás que si sí tomaran a Marta Wells o a alguien importante para que uh -huh. funcionara o estuviera cerca de la historia, porque todo es en primera persona y desde la perspectiva de una I o de un robot. Okay. Entonces... Esa es la parte más divertida. Es ese insightful, mm. esa vista, mm. como verte a ti como humanidad mm -hmm. desde una perspectiva diferente y ver todas las, todas las este, cosas graciosas que hacemos como humanidad y que mm. no nos damos cuenta y que un robot dice, güey, los humanos son... O sea, neta. De hecho, es una frase que utiliza él, en, creo que en el segundo libro, en el Artificial Condition. Dice, es que me sorprenden los humanos. O sea, hasta parece que que quieren matarse, güey. O sea, ellos solos. <risa> o sea, ellos solos dice son 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 súper este carles, ¿cómo se dice? Como descuidados. Son súper descuidados, les vale madre su integridad física, hacen cosas que dice, güey, o sea, no, ¿por qué haces eso, güey? Te vas a matar, o sea, te equivocas en cualquier pendejadita y no es como que seas muy confiable porque pues eres de carne y hueso, güey, no claro, mames. O claro. sea. Entonces, es súper divertida esa parte. Ojalá y que lo manejen de manera de manera padre y ya amarraron al proyecto
0: a Alexander Skarsgård, güey, que es ah, un gran chingón, actor, güey. Chingón, chingón. Sí. Pues Apple ahí va, pues lo hemos platicado sí. aquí varias veces este año. Apostando fue... por calidad, básicamente. Este año fue Silo, el año pasado fue Severance, sí. dos, dos series que tienen que ver si no, si no se han echado una vuelta a Apple. Y dice, ¿la pago o no la pago? Paguen por esa, por Severance, por Silo y por Ted Lasso, que es off-topic de la república. Sí, ah, bueno, y The Morning Show también, ah, off-topic de la república. Paguen por eso Apple, güey. Y con eso se paga completamente el, la mensualidad. Eh, y pues ahí va. Ojalá ya esta sí. serie también sea otra de estas que el próximo año estemos hablando de que es una de las representantes fuertes de, de Apple. Dice por acá el camarada Luis Gómez, pensé que harían una segunda temporada El Señor de los Anillos porque... No, que no harían una segunda temporada del Señor de los Anillos porque un buen de fans se quejaron. Pues eh. yo creo que es el señor Saslav.
1: Si les hicieran caso a los fans, güey.
0: <risa> pues nadie quiere una, una pues el reinterpretación. señor Zaslav, wey, es
1: Prime ese, güey. Ah,
0: sí, cierto, me equivoqué. Okay. Sí, porque el señor Sassler quiere lo estaba conectando con, con Harry Potter. Sí, pero... Que dice que pues, el señor Sasslav quiere una, una reinterpretación de Harry Potter y los y los, eh, los Potterheads dicen, no queremos una reinterpretación de... Pues bueno, acá Amazon... ¿Por qué? Sí es cierto, ¿por qué?
1: <ríe> no sé. Ya es mucho lo que tienen invertido. Creo que ah, ya es, ya tienen amarrados cosas, inversiones ya hechas y todo el rollo y se me hace que por eso. o sea Y les ha de haber funcionado de una manera o de otra para que hagan una segunda temporada. Lo,
0: pues sí. O tienen un contrato ahí que amarrarse, que si, si lo rompen sale peor. Bueno, quién sabe, vamos con lo siguiente. Ajá, <risa> saquen los shots. Es momento de hablar de Zack Snyder. <risa> no, bueno. <risa> Entre otras cosas que vamos a ir mencionando ahorita sobre él, eh, en una de las declaraciones que hizo en esta semana, el señor Snyder dice. Que quiere revisitar Soccer Punch, güey. <ríe> que porque, a pesar de que ya tiene un director Scott, que sorpresa, Zack Snyder haciendo director Scott, que tiene creo que no sé cuántas horas más de contenido, dice: Aún así siento que no quedé complacido con el final de la película, porque no me dejaban hacer las cosas que yo quería. Entonces, ahora. ¡Güey! Soccer, <ríe> soccer Punch es una mamada
1: literal sacada de su cabeza, güey. A ese güey le dieron dinero para hacer esa película, uh -huh. nomás porque venía de hacer Watchmen.
0: Exactamente.
1: Güey, o sea, es una mentada de madre la película. No tiene ni pies ni cabeza, güey. Está me hecha. Me hecha, me hecha. Me o sea, no no no, <risa> no, no, no.
0: Yo sé que vas a echar madres, pero espérame, déjame, te doy todavía un poquito más para que eches más madres, güey. Porque el vato lo que dice es: como no me dejaron hacer lo que yo quería, no entiendo por qué, por todo lo que estás diciendo ahorita, dice, le está, está convenciendo a Warner de hacer una nueva edición de Soccer Punch. Traerse a las actrices originales, hacer nuevas, nuevas escenas nah, y no. darle un nuevo final, güey. O sea, otro Snyder cut, güey. Un cut del cut, güey. ¿Qué pedo con Snyder, güey? No, no mames, güey. O sea. <risa> y, no, y luego termina ahí, porque bueno, estamos hablando de Sucker Punch, pero luego también aprovechando el, el rush, pues termina diciendo, y por cierto. La película de Rebel Moon, que es la primera parte de dos partes que vamos a ver y que todavía no se estrena, pero ya nos dio mucho de qué hablar y ahorita vamos a platicar de eso. La, pre, la primera parte de Rebel Moon, agárrense porque viene un, un director Scott, que otra vez, ¿por qué director Scott? ¿De dónde te limitaron? ¿Quién te limitó? ¿O qué diablos? Y dice, ¿y esta película va a durar 8 horas? Aquí lo apunté, sí, 5 horas más. 5 horas, va a durar cinco horas la película, güey. Ah. Y prácticamente estás viendo una segunda película o estás viendo una película distinta. ¿What?
1: <ríe> o sea, no, 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 güey. O sea, ¿para qué? Guay, ¿por qué? O sea, no tiene sentido. O no. sea, absolutamente tiene cero sentido. No. O sea, nada.
0: No, no, no. O sea, además, ok, como discutíamos fuera de cámara, ¿por qué hacer una película cuatro, cinco, seis horas? Bueno, ok, si eres ese tipo de director consagrado que dice mi, mi historia va a durar seis horas, pues aviéntatela, va. Pero estás en Netflix, güey. O sea, ya mejor haces una pinche serie, güey. O sea, no logro entender por qué corta y corta y corta. Y claro que Netflix está aplaudiendo porque, pues, lo vimos ahorita al principio del programa. Vamos a medir horas de reproducción. Y entonces vamos a ver a seguramente un montón de fanáticos de Zack Snyder que van a volverla a ver y la van a volver a ver y la van a volver a ver y la van a poner play mientras se van a la escuela y lo regresan para que haya muchas horas de reproducción y que la gente termine diciendo, ven, todas esas horas de reproducción las producen de Zack Snyder. A mí, básicamente, me parece un recurso barato. Ustedes saben que aquí tenemos una relación complicada con Zack Snyder. Pero me parece muy barato que haga esto cuando no tiene sentido. Entiendo sí. el Snyder Cut de, de la Liga de la Justicia... Porque ahí sí Warner le amarró las manos y le dijo, es por aquí. Entonces, ok, quiero ver tu visión. Como estos grandes directores Scott, que hemos visto de Blade Runner, de Superman. Hay muchas películas donde no dejaron al director hacer lo que él quería y entonces él hace su versión para que la gente entienda, ¿no? Pero en este caso, güey, te abrieron las puertas y te dijeron, haz lo que quieras, aquí está el dinero, güey. ¿Cuál es la necesidad de hacer un segundo? La barra es que porque le obligaron a hacer PG-13 la primera versión, entonces la segunda es R, güey. ¿Y necesitas cinco horas para contarme la versión R, güey? O sea, no lo, no lo puedo entender. ¿Tienes alguna...?
1: Si no tienes la capacidad tú como escritor o como director de hacer una película para que sea PG-13 porque te lo está pidiendo el estudio, entonces no la hagas, güey. Entonces, ¿para qué lo haces? Para estarte quejando después de hacer una versión este, para adolescentes y adultos... ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el afán? O sea, ¿por qué? No, no, güey, no mames, no funciona, así no funciona esto.
0: Y peguémoslo aquí el tema, eh, hay que decirlo porque también fue uno una de los grandes temas en internet en esta semana, que obviamente se abrieron los reviews de Soccer Punch porque la crítica especializada ya la vio. Hay ciertos... ¿De Soccer Punch? De Soccer Punch, perdóname, de Rebel Moon. La, la crítica especializada ya vio Rebel Moon, la primera parte y ya pueden opinar y entonces se abrieron las críticas y empezaron a aparecer las calificaciones de Rotten Tomatoes ámenlo odienlo Rotten Tomatoes es una es un punto de base para tomar decisiones si vas a ver una película o no y mucha gente la, la, lo considera ya hemos hablado hasta el cansancio de qué tan fiables Rotten Tomatoes eso no es el punto el caso es que sale la que la primera calificación de los creo que es 70 críticos 70 y tantos críticos y avienta un... Primero, el porcentaje era 9. Creo que lo subió a 20 y algo, güey. Entonces, el gran tema fue... La película de Zack Snyder se fue al traste porque los críticos dicen que no... Que, que es muy mala. Uh -huh. Hasta ahí, si hubiéramos dejado la historia ahí, haríamos Mario, güey. O sea, no podemos nosotros ten, dejar de ver una película que queremos ver porque la crítica dice que no le gusta, güey. Nosotros va, hemos visto películas que la crítica dice que es una porquería y nosotros como comunidad salimos y decimos, la me... Y cambiamos la historia, como fue el caso de Mario Bros. Y otras tantas. Mario Bros. por ser la reciente que la que traigo en la cabeza. Güey. Pero continuando la historia, no se queda ahí. Después de que vimos que la crítica la destrozó, aparece la opinión de los fans. Los fans no han visto la película, güey. Y se subieron más de mil opiniones de gente y ahí sí se fue al 98% de, de Rotten Tomatoes. ¿What? Ayúdense tantito, cabrón.
1: La película todavía no se estrena, güey. No. O sea, ni siquiera es que se haya estrenado antes o después. No se estrena en la plataforma mm. y ahí no hay screenings, güey. O no. sea, no mames.
0: Y si ustedes creen, si alguien, perdón, si, si alguien se siente ofendido por lo que voy a decir, pero si ustedes creen que por meterse a en tometos, hacer votos falsos, van a ayudar a Snyder y a la película Rebel Moon, es todo lo contrario, porque le están quita, quitando credibilidad Cualquiera, cualquier crítico y cualquier analista serio de películas va a decir no puedo confiar en, este, en estas en estas, críticas. Y entonces me apego a lo que yo opino y se fregó, güey. Sí. Entonces nadie va a terminar diciendo, Ay, perdón, nos equivocamos. Hay un 98% de fans que dicen que la película es buena. No va a pasar.
1: No, no exacto. Pero, ya, ya cuando la veamos nosotros ya les traeremos nuestra <ríe> opinión.
0: Dice. O sea, pero bueno. Sí, 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 sí. Dice por acá el camarada... Eh, Ir Sucker Punch es un, es un placer culposo no me la insulte <risa> es cierto estaba dentro de la lista de que el camarada del gusto culposo entonces respetada totalmente dice Felipe alguien me puede explicar Sucker Punch yo no lo entendí y ese es el problema Felipe por eso Zack Snyder se queja en Twitter güey porque nosotros no entendemos su arte güey <risa> dice Luis que le paguen una terapia a Snyder por favor, ya siente esa señora pero vamos, vamos a dejar de hablar de Snyder porque se le revuelve el estómago a Leo
1: Ándale, te voy a dejar que hables de
0: tu. Mira qué bonita noticia, güey. De amor, qué padre, del amor de tu vida. <ríe> qué padre, güey. Finalmente, después de muy, meses de silencio, sabemos que la película Warhammer con Henry Cavill va para adelante. Bueno, serie, ¿no? Es película. La serie, va a ser. La serie. serie. Y entonces, pues ya hay un avance y, pues supuestamente, dentro de muy poco sabremos más de lo que está pasando alrededor de esta producción. Sí, sí, aparentemente, ya este, oficialmente, Amazon Prime
1: ya este, dijo que están empezando con la producción o la con la preproducción ahorita para organizar todo entonces yo creo que estaríamos viendo yo le calculo que para el 2025 estaríamos viendo la serie de televisión mm -hmm. en este una serie prime prime o sea sí, de, las así, caras, pues, ¿sí? de las caras una mm -hmm. serie prime así estilo The Voice estilo este oh, se me fue el nombre eh, la misma Richard o sea como uh -huh, Richard uh -huh. o como was, was o como, was, como Jack was... Ryan o oh. como este la de ah
0: el alemán, el alemán, ya llegó el alemán. Sí, la del Señor de los Anillos. Ah, el Señor de los Anillos, ok, de claro. Los Anillos de Poder. Ajá, o Sobos, o sea, estas es donde le ponen toda la carnita en uh -huh. el asador para que salgan muy bien. Y, pues bueno, siendo un vehículo con Henry Cavill, creo que es una apuesta segura. O sea, es, una, es Henry Cavill en una franquicia geek de un videojuego. Esto es... Le de, das de demasiado, juego, pues,
1: juego de le das demasiado poder y valor a un actor solamente por ser él, güey. ¿Tiene demasiado carisma, güey? No, 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 no. Güey, no. Está bien bonito y te gusta. Admítelo, güey. Ya. Tiene muchos fans, güey. Está bien, está bien. No pasa nada. Además, todo lo hace bien. Es
0: perfecto el señor.
1: Qué bueno, qué bueno. No, pues sí, ya. O sea, güey, I rest my case.
0: Pues bueno, probablemente el próximo año estaremos hablando de qué va a pasar con esta serie y sí. vamos a ver avances. Vamos a lo que sigue,
1: Vamos a empezar ahorita rápidamente con el tema de los rumores y luego caemos al tema que. el tema importante de la noche que vamos uh -huh. a hablar al, más tarde. Pero esta semana también hubi hubieron rumores bien interesantes. El primer rumor que surgió fue que aparentemente se filtró por ahí que eh, hay una. hay. este rumor dice que en Spider-Man 4, porque ya ves que Tom Holland uh -huh. este, ya firmó y ya este está amarrado para otras tres películas con Sony Slash Marvel. Uh -huh. Y que en esas en Spider-Man 4, los coprotagonistas de la historia van a ser Daredevil y Ant-Man. Entonces, es, es, suena interesante, suena divertido, porque puede llegar a ser algo, algo padre, algo mucho ground, porque son personajes, entre comillas, pequeños dentro del MCU... Y puede ser interesante, güey. O sea, creo que
0: hay algo ahí padre para eso. Fíjate que lo que me gusta de este rumor es que lo que estarían asegurando es que vamos a ver un Spider-Man más street level, uh -huh. que es algo que no hemos visto en esta versión de, de Spider-Man del MCU. Y que esté agregado ahí, este, Daredevil pues nos lleva a ciertos cómics que tú y yo hemos platicado que nos encantan cuando se muestra la, la amistad Peter Parker más Murdoch. Sí. Creo que eso está muy chido. Otro de los, de los rumores que se pega ahí es que probablemente la base del guión sea el cómic de Chip Sadasky de David Reign, donde hay una guerra ahí este, de Street Levels. Ah, está bien chido ese cómic. Sí, entonces está interesante. Ojalá uh -huh. que vaya por ahí y, y sí, sí, genuinamente sí quiero ver ese sabor de Spider-Man en el MCU, sí. porque no lo hemos visto hasta no. ahorita, y Tom Holland no ha tenido la oportunidad de jugar con esa con esa parte del personaje, ¿no? Exacto. Siguiente rumor.
1: El otro rumor que también nos llamó mucho la atención, ya ven que habíamos estado hablando en las últimas semanas de que ha habido un cambio de, de vuelta, de título y ahora de escritor que se agregó dentro de la película de Capitán América 4, que ya no sabemos, ya no me acuerdo ni cómo Uba se va a llamar porque uh -huh. ya le cambiaron el nombre como tres veces. Uh -huh. Pero la de Capitán América 4 y el rumor ahorita con respecto a esta película en particular de Capitán América es que aparentemente este agregado de escritor nuevo eh, tiene más repercusiones de las que nosotros habíamos pensado. Uh -huh. Y hay más problemas detrás de la película. Al parecer la película ya está terminada completamente. Y estando terminada es cuando contratan a este escritor... ¿Por qué? Porque resulta que en los screenings, de nuevo, la gente está saliendo súper descontento de la película. Dicen, hay como tres escenas de pelea que son muy importantes y que las tres se ven súper mal. Que la gente sale y dice, güey, es que se ve bien chafo las peleas, no están a la altura de lo que estamos acostumbrados para Marvel, la trama no la entendí, no sé qué está sucediendo. Hablando de una película terminada, güey. O sea, sí. eso es lo que eso es lo que están, están criticando mucho. Que hay escenas muy mal filmadas, mm. que la historia está muy mal contada, que no tiene ni pies ni cabeza. Eh, incluso, y ojo con esto, la calificaron dentro administrativamente como un peligro para la marca. Mm y estamos hablando de que salieron Ant-Man y salieron y salió The Marvels sí, como películas que nosotros consideramos de que híjole güey o mm. sea le faltó trabajo le faltaron cosas hubo hubo broncas sobre todo en The Marvels y aún así esta o sea qué tan problemático va a resultar esto que están ahorita calculando y revisando con este escritor nuevo y con toda la vuelta que le están dando están calculando si vale la pena eh, enlatar la película o no, porque aparentemente están pensando en grabar
0: la mitad de la
1: película de cero otra vez para poder cambiar todo. Wey.
0: Híjole, son de esos rumores y esos temas que escuchas en los pasillos de Hollywood que tienen puede tener dos salidas, güey. Una, rescatan una película que era torre, terrible y que nos iba a dejar a todos con un mal, mal sabor de boca y dices, bueno, que gracias a Dios que le metieron mano. Dos, que espero que no sea el caso, que se sienta una película totalmente manoseada por mil voces y que no, no termina ni ser lo que iba a ser, ni ser lo que querían que fuera y que termine siendo el peor de los productos de Marvel y mira que ya ten, ya tuvimos cuánto manía. es este,
1: Sí, y, y aparte estamos hablando ya de un tema a nivel empresarial de dinero. Wey. Porque si es una película como, como Capitán América, uh -huh. bajita la mano, debe haber costado 100 millones. Uh -huh. Si está, estamos hablando de que si la mitad de la película no funciona y tienes que hacer rechut, uh agrégale otros 50, 70. De eso, súmale los otros 50, 70 que le vas a meter en publicidad a nivel global y estás hablando otra vez de una película de 300 millones que mm. si no gana más de 600 en taquilla va a ser un fracaso para la empresa. Mm. Entonces ya estás metiéndote en niveles de jugabilidad con los números y con la taquilla claro. que son casi
0: imposibles de ¿Quién alcanzar. Sabe, quién sabe si te lo va a dar exactamente. Y, me, y menos en la, en la racha que trae donde pues, la marca viene ya adolorida. Sí, claro. Y ya no junta la taquilla que juntaba hace cinco años. Entonces sí, cada vez se lo ponen más difícil porque también tomemos en cuenta que luego hablamos de los fracasos económicos de Marvel y muchas películas y muchos estudios ya quisieran esa taquilla para ellos. We. Claro. Pero como bien lo planteas, pues ya cuando sumas todo el costo de marketing más, pues más reshoots, pues no hay forma en que eso dé y salgan tablas o que salgan ganando. Vamos a ver, esperemos que esta sea un, una, una historia feliz y que al final digamos, ay, qué bueno que le metieron mano, qué bueno que la volvieron a hacer, y luego después nos vayamos enterando de toda la bola de porquerías que iban a hacer y que no los dejaron hacer. Vamos a ver, a ver cómo resulta, güey. Dice, ya ves, el camarada Luis ya te está dando la razón aquí, chingada madre, ves lo que provocas, Leo. Dice, si solo el hecho de tener carisma te hiciera actuar, eh, actuar bien, Henry Cabil sería Robert De nido. <risa> chingada madre, ¿por qué se mete con mi compadre el cabildo, güey? <risa> Vamos a lo que sigue. Bueno, este es
1: un rumor bien interesante porque se, se filtró también que Ryan Gosling esté en pláticas con Marvel para hacer parte del MCU. Y el rumor más fuerte es... Yo, la verdad, honestamente yo pensaba y cuando lo mencionaron dije ¡Ah! Podría ser un gran Reed Richard. Ajá. Pero el rumor es que lo están casteando para ser Doctor Doom, güey. Y ahí es donde entra la parte interesante porque... Recordemos que Doom en los cómics es básicamente esta es un magneto, güey. Ajá, ajá. Es un personaje que si bien es malo, uh -huh. como tal, sí, es una fuerza, tipo. es súper carismático, es súper uh -huh. charming, encantador. Es un gran líder. Güey. Es un gran líder y en momentos él ha salvado el universo. Olvídate uh -huh. la tierra, güey. él ha salvado el universo. Entonces, si es un tema medio escabroso y poner a un actor... Como él, sí. que es carismático, es encantador, es buen actor, uh -huh. tiene todos tiene un gran rango a la hora de moverse. Sí. Entonces, güey, o sea, dices tú, madres. O sea, estamos... Y aquí, a lo mejor, estoy exagerando un poco con esto que voy a decir, pero al, estamos viendo al heredero de las glorias de Loki dentro del MCU. Uh -huh. Ese villano carismático, divertido, chingón con una gran presencia que puedes tener su propia serie de lo bueno que es. Claro. Si Reden Golis lo hace y se mete así como lo hizo Hiddleton, güey, es, yo encantado de la vida, güey, de verlo así.
0: Sí, porque si sí, bien lo señalas, Doctor Doom es mucho más que un villano. Sí, sí, es claro. Es alguien a quien tienes que temerle, pero respetarle y quererlo, porque en algún momento va a tomar el liderazgo los, de los Avengers. Wey. En algún Ajá. momento va a hacer algo para salvarnos a todos. Y es, creo que Ryan Gosling nos puede dar esa caracterización. Por es, es un Ken, güey. <risa> <risa> este, entonces, a mí me encanta este rumor, güey. Sí estaba el asunto, pues lo más fuerte es que Pedro Pascal va a ser Reed Richards. Eso es lo que ya todo el mundo como que dejó en claro. Pero ahora con esto, pues también a, ahora falta que la negociación con Ryan Gosling no le hayan dicho, bueno, pues tú qué quieres, ¿verdad? Porque mm -hmm. <risa> seguramente el señor ya está ahorita en una posición en Hollywood y con los últimos éxitos que ha traído La La Land, la, este, eh, eh, Barbie, Barbie, etcétera, pues sí están en condiciones de decir, yo lo quiero, pero así ya sea. ¿sá? Ahora, también creo que una de las cosas difíciles de negociar sobre el papel de Víctor Doom, ¿cuánto tiempo pasas con una máscara en la cara? ¿verdad? Entonces, para un actor reconocido como él, ¿quién sabe? ¿no? Vamos a ver cómo se perfilan las cosas y que no terminen siendo en estas condiciones tontas como la que quería Tom Cruise para hacer Iron Man, de sí, pero me quita la máscara y quiero que se vea mi, mi rostro. Pues, no, porque entonces no serías Iron Man. ¿no? En el caso del doctor, de Víctor Doom, creo que sí necesitamos la máscara, pero, y lo hemos comentado varias veces aquí, una, una característica interesante que pueda distinguir a Doctor Doom es el tipo de ojos que tiene. Uh -huh. Entonces, si entiendes, si pescas un actor como, como Ryan Gosling o como Cillian Murphy, que tienen esa capacidad de transmitir desde la mirada, ya chingaste, güey. A lo sí. mejor le quitas dos, tres veces la máscara para que se vea desfigurado, güey. Y creo que necesitas un actor que no le tenga miedo a eso, como estas dos opciones, ¿no? Te voy a dar un dato muy pendejo, pero bien interesante
1: con respecto a eso que acabas de mencionar. Ajá. Uh -huh. No sé si se han fijado en esto, pero todos los actores de Grey's Anatomy, uh -huh. en particular, tienen esa característica. Uh -huh. Tienen, uno, ojos bien bonitos, por alguna pinche <ríe> Yo no hablé de ojos bonitos, ¿no? ¿vale? Sí, pero... Pero... <ríe> y son súper, este... ¿Cómo se llama? Eh, no, no carismáticos, sino como súper eh, expresivos. Súper expresivos con los ojos y las cejas y esta parte... ¿Por qué? Porque la mitad de los programas, güey, ah, traen el cubrebocas y están operando y están en es cirugía. Parte Entonces, parte de eso es, la mitad de cada episodio, ellos están actuando solamente con la mirada y con los ojos, güey. Es lo es, mismo, güey. Aquí un... sería algo así. Y es, te digo, es un insight bien pendejo, Ajá, pero, pero tiene, que en alguna ocasión leí y, sentido, y dije güey, tiene todo el sentido del
0: mundo, güey, claro. güey. Tiene mucho sentido. Sí. Pues vamos a ver. Porque hasta ahorita lo único que sabemos es que se sentó con Kevin Feige a hablar. Sí. Y que le están ofreciendo algo en el MCU. Ahora, con el tema que vamos a mencionar al final, que ya casi llegamos, pues tiene mucho sentido que Kevin Feige y toda la máquina de Disney es o nos traemos un cabrón que llene cines o nos traemos un cabrón que llene cines, güey. No hay vuelta de hoja. Tenemos que poner a alguien en, en el rol importante, en un rol importante, pero que sea un actor de no te pases de lanza. Y creo Híjole. que Red está en la lista, güey. No estoy de acuerdo con eso. ¿No? No. Yo he visto... Bueno, es que no las to, grandes no, actuaciones no, de Ryan Gosling... No oh.
1: estoy de acuerdo con eso. Y eso es uno de los problemas más graves que mm. tiene en este momento. No solamente Marvel, sino también Star Wars. En lugar de crear grandes ah, bueno, ya historias... para dónde vas, okay. En lugar de crear grandes historias sí, ya, ya, ya y armar grandes más. series y grandes películas, se están basando en los nombres y en la lana... Están trayéndose a grandes nombres, uh -huh. a billetazos, uh -huh. sin pensar primero en crear un universo coherente y una
0: historia Quiero padre. Quiero suponer que están presionando por los dos lados. Porque nos regresamos a la discusión que tuvimos hace una, hace una semana o dos sobre este, Soy Leyenda, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿de qué sirve Michael B. Jordan? Pues, ¿de qué sirve uh -huh. Michael B. Jordan? Que voy a poner la foto en la, en la, al lado de la taquilla y eso va a hacer que una señora diga, ¡ay, vamos a ver esa, güey! Entonces, ¿de qué sirve el nombre Ryan Gosling y la cara? Pues de que alguien diga, ah, pues vamos a ver esa película, güey. Pero sí necesitas amarrarlo del otro lado porque, pues bien, pusiste el ejemplo de Robert De Niro con Burwinkle, cool, güey. O sea, el hecho de que es un gran actor no va a rescatar un mal guión. Quiero pensar que Kevin Fallee está tratando de apretar, apretar los dos canales. Y si quieres, creo que es el último rumor antes del tema grande. Sí, ah, pero, pero primero vamos con una recomendación tuya.
1: Vamos a hablar de un par de trailers rápidamente ah, que, que salieron esta semana. Los mencionamos rápido para, mm. y que vale la pena este, hablar de ellos. Uno, es una película que nadie vio venir por ningún lado, no, que se llama ¿Qué If. ¡Qué maravilla, güey! Se ve súper entretenida, súper divertida. Y otra cosa, y es algo que yo te mencioné también cuando, cuando les compartí el, el trailer. Les digo, me llama mucho la atención lo que está haciendo Krasinski. Uh -huh. O sea, John Krasinski, que es, todo el mundo lo conoce por The Office y algunos lo conocen por el papel de Jack Ryan en, en, en la serie de Prime. Ajá como director y escritor, güey. Porque ¿Sí? esta es escrita y dirigida por John Krasinski. Y Se él también, tiempo. recordemos, que él también escribió y dirigió las dos de Quiet Place, güey, que a mí me encantan. O son sea, grandes películas de terror con una perspectiva diferente e interesante. Y ahora va a salir con esto y me llama mucho la atención porque creo que pues, estamos viendo el nacimiento de un gran actor slash director creativo, bastante bueno y creativo, creativo, en, y general. creativo en
0: general. Mm. Exacto. Sí, además la película tiene un súper elenco, güey. Y la está
1: haciendo de la mano, producida sí. con Ryan Reynolds,
0: de hecho. Sí, sí, sí. Y ver a Ryan Reynolds en este como papel más kid-friendly, familiar, me llama mucho la atención y tengo curiosidad de cómo puede manejar ese tipo de historias. Güey. Sí. Entonces, ese tráiler me convenció bastante. Sí.
1: Y el segundo tráiler fue un avance de televisivo, de hecho, este que soltaron en, en Televisión Abierta y en YouTube de Echo, mm. Y, pues, la verdad, van a ser cinco episodios. Todos se van a soltar al mismo tiempo. Ya todo ya la maquinaria de Disney está trabajando en eso. La van a soltar, que eso me llamó también la atención. La van a soltar directamente en Hulu y en Disney al mismo tiempo. este eh, Me gustó y se me hizo como, como si estuviera viendo esta serie de Daredevil en Netflix. Que sé yo sé que es parte del mismo universo pero la siento más oscura, la siento Ajá. más seria, la siento... O sea, siento que le están dando al clavo en, lo, en cómo están promocionando y si el vibe que tienen ahí adentro es el que están promocionando y cómo va a ser, creo que van a encontrar un camino súper interesante para trabajar con este tipo de personajes mm. y este tipo de series dentro de Disney. Y ojalá que sí les funcione, porque eso abriría el camino para cosas bien chidas, güey. Ajá, para sí. exploración de cosas y de personajes bien chidos que esos pululan dentro de Marvel y sobre todo de este universo cinematográfico en el Bronx a nivel de calle e y no solamente en Estados Unidos sino en, en México, Latinoamérica, en Europa porque eso lo, lo han estado trabajando durante muchos años y ahorita hay una inclusión a nivel global de los superhéroes y de esos personajes que creo que podría funcionar súper bien, ¿eh?
0: sí. A mí me lo lograron, ¿eh? Con estos últimos dos trailers de Echo, a mí uh -huh. ya me levantaron el hype de ver esa serie. Sí. No tenía nada de ganas de verla y viendo esto estos dos trailers sí me interesó. Lo único que me da miedo es que no me estés tratando de vender un Dark Devil que no es Dark Devil. Uh -huh. Desde uh -huh. la secuencia de acción eh, en plano secuencia, que pues era como lo clásico de, de la serie de, de Dark Devil en, en Netflix, no me vas a tratar de decir, esto es igual, ¿eh? eh, eh, eh. Y a la hora, a la hora, uh -huh. no me cumples. ¿no? Ojalá que sí porque también opino lo mismo que tú. Y el, el revelar este Marvel Spotlight, que dice, sí. bueno, aquí, vamos a hacer, aquí nos vamos a arriesgar, podría abrir la puerta, podría hacer que nos lleve. De hecho, hay por ahí el rumorcillo, creo que esto no lo hemos platicado, de que Marvel Disney está pensando en hacer algo como los Defenders, pero con su estilo. Güey. Yeah. O sea, terminar en un gran crossover street level, güey, con todos estos personajes que se están rescatando, güey. Estaría Eso estaría chingón. Eso estaría chingón. Ojalá y que eco cumpla. El tráiler se ve bien.
1: Sí, y antes de entrar ya a lo que les comentamos de la editorial final, me gustaría hacerles nomás una recomendación. Este, Ya ven que siempre les tratamos de traer cosas diferentes, nuevas, o algo divertido para que puedan ver y explorar a ustedes. En esta ocasión les traigo una recomendación que es, es, que es un libro. Eh, eh, todo lo que encuentren de Jonas Calci, la verdad es que yo se lo recomendaría para que lo leyeran, en esta ocasión, el libro de este año de Jonas Calci se llama Starter Billion, que es como villano iniciado o villano primerizo, básicamente uh -huh. creo que sería villano primerizo. Uh -huh. eh, Jonas Calci es reconocido por es haber escrito varios de los cuentos de Love, Dead and Robot uh -huh. de Netflix, que están basados en cuentitos de, de él, que ha escrito en diferentes novelas y revistas y todo. Oldsman War Series, que son seis libros de una épica así intergaláctica y de sci-fi, que es genial, también altamente recomendable. Red shirt que es una de mis novelas uh -huh. únicas favoritas de todos los tiempos. Es una maravilla la novela, porque es una oda y una crítica y una burla a programas de televisión y a Star Trek. Y es así de que <ríe> es una maravilla Red shirt Tienen que leerla también. Y de Interdependence. Interdepend Dependency Trilogy, que también es muy divertida, pero esta, Starter Trek Billion, a mí me tomó súper por sorpresa, como que lo estuvo trabajando medio en secreto el libro, salió, me lo eché en una semana y no mames la divertida que me puse. Wey. Es genial. O sea, es súper cortito, es súper rápido, es, es es muy divertido. Este wey tiene un sentido del humor bien particular y me encanta. O sea, porque es siempre sientes que tú eres el protagonista o sientes que dices tú, güey, claro, yo hubiera hecho lo mismo, claro, yo pensaría lo mismo. O sea, ese tipo de detalles los maneja súper bien y pone sobre la mesa estas cuestiones cuando tú vas al cine o ves una película de James Bond o ves una película de ciencia ficción, dices tú, ay, eso es una pendejada, él lo dice dentro de sus libros y él lo pone eso. O sea, esto es una pendejada, güey, o sea, así de sencillo. Y es muy gracioso, o sea, es una novelita súper corta, muy recomendable, muy divertida. Se las recomiendo mucho y pues ya, creo que sería todo.
0: Te conecto aquí porque dice el camarada Ramón, viendo la portada del libro me viene a la mente que en la mayoría de las caricaturas infantiles, ahora las veo por mis hijas, por mi hija, y todos los villanos o tienen gatos o son gatos. ¿Está conectado con eso con el libro?
1: Eh, está conectado precisamente con el libro porque hace una burla dentro de la novela de ese tema de mm. que todos los villanos son gatos okay. digo perdón tienen un gato okay. Tiene, tienen un gato que es una obvia, obvia burla al villano de Doctor No de Ajá. James Bond que se
0: convirtió en un cliché de los se, villanos. se convirtió en un
1: cliché de los villanos de hecho les, les hago el resumen así súper rápido porque esto pasa en las primeras 20 páginas al principio del libro imagínense que ustedes están en su casa Normales, son una persona normal, común y corriente. Y llega un abogado y les dice... Güey, ¿te acuerdas de tu tío lejano que tienes como 10 años sin ver? Y dice, Ajá, sí, mi tío Juan. ¿Qué pedo con mi tío Juan? Acaba de fallecer, güey. Pero, pues, como bien sabías, tu tío Juan le iba súper bien, güey. Pues sí, yo sabía que pues, era rico. No, 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 güey. Es millonario, güey. Uh -huh. Se murió y te dejó todo a ti. ¡A la madre, güey! ¿Cómo heredé todo el... el el monstruo, haz de cuenta de, mi, de las empresas de mi tío? Sí, te heredaste todo. Entonces, cuando el abogado se sienta contigo y te dice... Ah, nomás que un pequeño detalle, güey. tu tío era millonario porque... Era un supervillano. <risa> <risa> y también heredaste eso. Entonces tienes que administrar sus negocios de supervillano, güey. <risa> no Entonces está con madre la premisa, güey.
0: Es súper divertido, güey, en ese sentido. Bueno, pues ahí está la recomendación del camarada Leo de esta semana. Hay que leerlo. Si quieres, pues ahora sí vámonos al tema choncho, al fuerte. Vamos a hablar De lo ahora que pasó sí, esta semana.
1: ¿verdad? De lo que pasó esta semana. Hace un par de días, de hecho, mm, sucedió mm. esto. Y vamos a hablar de... Toda la polémica que Can ha estado humor. alrededor de Jonathan Majors mm -hmm. y de Kang. Vamos a hacer un, un, una síntesis rápida. Mm -hmm. Este Jonathan Majors fue contratado por Marvel, obviamente, para hacer un papel, el papel más importante en este, en este último arco, o en este segundo gran arco que estaban planeando culminar con Secret Wars, que era el del villano de Kang. Ajá. Uh -huh. eh, Grabó varias cosas, entre ellas grabó la serie completa de, de Loki, Loki y grabó la película de Cuantumanía. De uh -huh. el, el resto de las películas también estaban en el proceso, pero él ya no iba a formar parte de, de eso. Se estaba preparando para otras cosas, en especial terminar en una gran película que iba a ser la de Avengers, de Kang Dynasty. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede en ese inter? Sucede que Jonathan Majors... Eh, se mete en un problema legal porque su novia la acusó de varias cosas, entre ellas eh, asalto y acoso, además de eh, estarla, de maltratarla psicológicamente, entre otros varios cargos que le pusieron. Uh -huh. eh, empezó todo un proceso eh, que aparentemente hizo que muchas productoras, películas y varias cosas que él tenía en puerta, incluso ya hechas, alguna productora, no recuerdo ahorita el nombre, que tenía una una película ya hecha, lista uh -huh. para salir. La enlató y dijo, no, ¿sabes qué? Ya no, va. ya no, va. y en ese proceso empezó el juicio y Disney se mantuvo callado y decía bueno qué vas a hacer con Jonathan Mayors? está en juicio Está en un proceso y decía Disney no, vamos a esperar no, vamos a esperar no, vamos a hacer declaraciones no, vamos a hacer nada bueno hace dos días en el juicio porque además esto no, pudo llegar a un arreglo anterior sino uh -huh. que se llegó a juicio y dentro del juicio eh, se filtraron, de hecho, a la prensa eh, mensajes de voz, mensajes escritos, eh, videos, incluso y todo, que fueron parte del juicio. La gente emitió ya su juicio a nivel general, otra vez, que no tiene nada que ver con lo que sucedió dentro del juicio. Uh -huh. Pero la ley dentro de Estados Unidos y en el juicio lo encontraron culpable de uh -huh. dos cargos, el de asalto y el de acoso de su pareja actual. Uh -huh. eh, y obviamente... Está esperando sentencia, pero él ya es culpable de esos cargos.
0: Así es. Y creo que lo hemos dicho muchas veces. Nosotros no nos metemos en temas legales, no nos metemos en cuestiones de escándalos. Entonces, lo que pasó en el juicio es punto y aparte de la situación. Y ahora vamos a hablar de la repercusión para la República, uh -huh. que me parece muy interesante ahorita que lo decías. En la decisión de Disney, y lo hemos comentado varias veces, cómo se mantuvo, a diferencia de otros casos famosos que hemos visto con, con, recientemente con actores, este estudio dijo, calladito y para atrás. Incluso cuando el representante dijo, yo ya no quiero saber nada con este actor, Disney dijo, calladito y para atrás. Y creo que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado porque hasta parece que los tiempos les dieron exactamente para lo que necesitaban. ¿no? Alcanzaron a sí. estrenar Quantum Mania, alcanzaron a terminar Loki, y ahora sí se da el veredicto y ellos no tuvieron el más mínimo reparo. En cuestión de minutos, seguramente, como lo dijimos en broma, en serio, ya lo tenían preparado.
1: Sí, no, y de hecho... <risa> Es algo que ya habían estado este, trabajando, incluso hasta creo que les funcionó porque les dio espacio para arreglar las cosas que no estaban funcionando tan bien y utilizarlo como pretexto incluso. Y decir, ¿sabes qué? Eh, no, no ahorita no podemos decir nada por todo lo que está pasando con Mayors, entonces estamos trabajando, uh -huh. vamos a mejorar calidad, vamos a ajustar cosas, estamos viendo todo este rollo. Pero, en realidad, la máquina de Disney ya tenía preparado este, cosas, ya tenía listos abogados, ya tenía listos preparados situaciones. O sea, para cualquiera que fuera el veredicto, ellos ya estaban listos porque la verdad es que, o sea, y es algo de... Es que se escucha muy feo decirlo de esta manera, pero es algo de admirarse de este tipo de grandes corporaciones. Uh -huh. Dan el veredicto oficial, o sea... Literal, se abren las puertas del, del, del jurado. El jurado dice, culpable. sale, Se termina el juicio. Al minuto sale un artículo en Variety, mm -hmm. completito, en donde Variety dice, Disney se deslinda y despide a Jonathan Mayors por la decisión del juicio, y en el juicio, este, como se le encontró culpable, entonces su contrato queda rescindido, se, se, se desapara de, esto, de de su puesto. El personaje de, de ¿cómo se llama? Kang. De Kang, este, su final definitivo, obviamente, como lo vimos, será el de Loki temporada 2. Entonces ya no hay ninguna repercusión posterior con el personaje, el personaje queda descartado. E incluso mucha gente empezó a decir, no, ¿y quién lo va a sustituir? ¿y quién lo va a cambiar? Y todo el rollo. Y decían, no, güey, o sea, no estamos buscando cambiarlo. No hay nadie. Un chingo de gente entre ayer y hoy empezó a soltar. No, 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 es que tal actor podría ser. No, es que tal actor podría ser. No, no, güey. Ya no. No, eso, o sea, Disney fue tajante. No se va a hacer nada con Kang uh
0: -huh.
1: al, al tema de que no, saber, no se va a hacer nada con Kang que justo cuando estaban haciendo precisamente todo ese movimiento y explicando ese tipo de cosas, dentro de los propios artículos que soltó, porque ya tenía listos y preparados este, eh, Disney. Decía: recordemos que incluso si se llegara en algún momento a tener la necesidad de utilizar a un actor que no fuera el mayors como Kang, recordemos que en Loki, en la temporada 1, teníamos un Loki niño, teníamos un Loki adulto, teníamos un Loki este que era un cocodrilo, güey, no mames. O sea, cambiar de actor para Kang en este, en este medio del multiverso es lo más sencillo del mundo, pero no lo vamos a hacer. güey. Uh -huh. Incluso el tema principal fue, y ahí es donde entra este tema eh, legal y administrativo y abogadesco que te digo que, que feo que lo digas, pero no mames, o sea, estos güeyes saben su negocio, es que precisamente en ese momento a nivel oficial, no sé si ustedes camaradas lo sepan, pero tú tienes que soltar parrillas y decir separó esta sección en las cines para distribución, para publicidad y todo el rollo con tal película, este, sin nombre, o tal película, bla, bla, bla. Ellos ya tenían separados slots en ese sentido legales y todo para Avengers de Kang Dynasty. En ese momento, cuando se suelta todo este desmadre legal y de artículos y de todo, diciendo nos les lindamos, despedimos y todo, aparece diciendo en estas partes de... Avengers cambia de nombre, ya no se va a llamar Kank Dynasty, se va a llamar Avengers 5 Se acabó, güey, o sea Todo el aparato de Disney a nivel administrativo Y a nivel este, legal Soltó todo en el momento en que Se dio el veredicto, güey, lo cual es bien impresionante También
0: Sí, y definitivamente había un plan y puedes imaginarte El War Room donde estaban todos claro. los equipos De PR sí, sí, de sí, Disney sí. listo para disparar la de Viarity, publica en, en, en Nuestra página web, hagan este cambio Hagan lo que se necesite y, y lo... también las discusiones dentro del equipo creativo donde haber estado desde mucho antes que iban a hacer con Kang. Por eso creo que se les acomodaron muy bien los tiempos, porque tuvieron la, la además de la huelga de escritores, que eso también les dio una pausa muy aprovechable para la situación en donde está Marvel ahorita, ellos tuvieron la oportunidad de decir, a ver, ¿queremos o no queremos a Kang? Porque la, la respuesta rápida es, como dices tú. ...casteamos otro, a, otro, a otro actor. Uh -huh. Incluso nos metemos en un tema de... ...es que tiene que ser otro actor afroamericano. No. no. Puede ser cualquier tipo de actor... ...porque puede ser una variante de Kang y se fregó. ¿Sí? O queremos que sea un actor afroamericano. Ok, hay una lista de actores afroamericanos... ...a quienes podemos hablar en este momento... ...y convencerlos de, de venirlo a hacer. También iba a ser una negociación difícil... ...porque el personaje quedó manchado. Que Creo ah. que ese es uno de los puntos importantes. Sí. Difícilmente algún actor ahorita que esté en ascenso o que esté en una buena posición, iba a querer que embarrarse o conectarse con el tema que, 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 que trae a, a Jonathan Mayer en problema este, público. ¿no? Entonces, desde ahí, ahí hay un punto a considerar. Va a ser difícil conseguir a alguien que quiera agarrar la, este problema en particular. Puede ser un tema, pero somos Disney, podemos comprar a quien queramos. Dos, ¿qué está opinando la gente acerca de Kang? Y creo que lo que sucedió con Quantum Manía fue el punto en donde dijeron: A ver, ¿de verdad quedamos que este es el villano final? O sea, podemos, nosotros podemos mover el rumbo de esta historia a como queramos.
1: Pero aún así, creo que la, el, el problema, más allá de la situación de Jonathan Meyers, el problema fue que el, el personaje no fue bien manejado. Sí, o sea, la digo. historia del personaje no estuvo tan acorde a la expectativa que teníamos de ese gran villano que nos vendieron que iba a ser el segundo Thanos. O sea, no funcionó así.
0: Eso también estoy de acuerdo. Y por eso creo que incluso lo empezamos a ver antes, güey. Cuando empezaron a rumorear de que no, es que el da Kang's Dynasty siempre no va a estar tan ligado. estamos Va a ser una película para luego conectar con el, el gran evento que es Secret Wars. Desde ahí ya estaban empezando a discutir ¿este es el gran villano? ¿este es el Thanos de esta saga? Y creo que como vieron la reacción de la gente ante Cuantumanía el hecho de que no estuviera bien armado el personaje, un, personaje, un, un actor metido en problemas este, más allá de lo, que, de lo que le concierne al estudio, pues la decisión yo creo que no la han anunciado tal cual, pero sí es una, una, des, una deslindarse de Kang y que el villano final sea otro. Sí. Y todo va empujando, que también no es de gratis, que empecemos a ver la nota de Ryan Gosling y que lo que la gente está diciendo entre los pasillos de Hollywood es Doom. Doom, Doom, porque lo hemos estado gritando como fans que queremos un, un buen Doctor Doom, una buena representación de Sevillano, y tiene todo el sentido con el cierre que querían dar de Secret Wars que empieces a construir a Doctor Doom y que el mismo Do Doctor Doom le pase por encima a Kang o que haga que nos olvidemos de que Kang estaba part era parte de la ecuación.
1: No, claro, es que de hecho, así como lo mencionamos hace un momento, como lo mencioné hace algún momento, este, el final de Kang puede ser Loki 2 y, y se acabó y ya a lo, que sigue, a lo que sigue y no nos olvidemos de algo mm. también y eso es algo bien importante y estoy seguro que todos los el grupo de escritores y toda la mesa directiva de ideas y de que están armando esta línea temporal de aquí hasta que terminen Secret Wars mm. no nos olvidemos de que el villano de Secret Wars es Doctor Doom Ajá. el artífice y la persona que plantea y mueve todo lo que se debe de mover de manera adecuada dentro de Secret Wars, porque estamos seguros que va a ser una mezcla, no va a ser la Secret Wars original, sino que va a ser la Secret Wars de Jonathan Hickman, Doctor Doom es el que mueve la batuta y es el que está... A, o sea, es el que hace todo el desmadre que estamos viendo. Claro. Entonces, a mí me encantaría ver una versión... Haz de cuenta que, y a lo mejor aquí estoy alucinando mucho, pero me encantaría ver en Los Cuatro Fantásticos a un Doctor Doom que es un aliado y que no termina siendo como villano. Uh -huh. Al contrario, que tú dices, no mames, qué chingón. En los Cuatro Fantásticos tienen a un aliado que está muy padre que es Víctor Doom uh -huh. y la madre que no sé qué. Y que hagas esa conversión a través de, de pequeñas señas, de pequeños este, detalles... Y que cuando lo veas convertirse en ese villano, sea en Avengers, sea mm. en la de Secret Wars, ahí es donde vas a ver el... Porque es cuando lo, lo pones bajo esa tentación de que, ¿sabes qué? Sí puedo regresar a tu mamá del infierno. Mm. si sí la puedo sacar si sí haces lo que tienes que hacer. Sí. ¿Sabes qué? A ahí es donde, donde lo tientas a él y donde él toma la decisión de, me vale madre. Y es más, imagínate tú como personaje, o sea, tú en esa posición de que dices... Tienes la capacidad de... Porque eso es lo que sucede. No, estos son no, no son spoilers. Esto es lo que sucede en Secret Wars de Hickman. Uh -huh, uh -huh. Tú como personaje, dices, tienes la capacidad no solamente de regresar a tu madre y sacarla del del al su alma del infierno, sino además vas a tener la capacidad de, uno, tener al amor de tu vida, uh -huh. que se fue con tu mejor amigo, que fue Reed Richards. Uh -huh. Vas a tener a Sue Storm. Va a estar enamorada de ti. Y no solamente eso, wey. te vamos a dar la oportunidad de que creas... De que crees el mundo como tú quieras. Sin guerras, sin peleas, claro. sin nada. Que sea el mundo que siempre hemos querido, güey. Todo Vas a tener todo bajo tu mano. Güey, o sea...
0: Ese es el gran Doom. Ese es el gran Doom. ¿es ese el es también? el gran Doom y el que esperamos que Marvel vaya a construir poco a poco. Entonces, sí. pareciera este, que sí los planes se acomodaron. Yo creo que originalmente no pensaban que Doom fuera una canta tan permanente durante la saga... Pero aquí fue donde empezaron a decir: sí, can, no can, can, no can, can, no can. Y conforme fueron acomodándose las cosas, dijeron: mejor no, ¿no? Dice que aquí el camarada Luis: si ¿No creen que todo esto alimenta esa teoría de que Disney planeó todo para sacar a Majors porque no le fue bien en marketing? No. Yo no creo eso. No. De hecho, yo creo que Disney aprendió muy bien la lección de Johnny Depp cuando lo se deslindaron muy rápido de él ante el problema de Johnny Depp, de los Piratas del Caribe, sí. por tratarse de, de deslindar, se, embar se embarraron más y se embarraron de más. Entonces, creo que esa fue la lección aprendida y lo manejaron muy bien con Jonathan Majors y ahora, además, les está dando la oportunidad de reacomodar un problema que tiene narrativo dentro del MCU. Claro. Este... Dice también este Diego ¿Qué onda con Disney que no quiere cambiar actores y mata al personaje de una, pero en Black Panther y se entiende? Eh, porque fue trágico, pero porque a él. Se refiere, me imagino, a que por qué no cambiar a, a Jonathan Mayors. Yo creo que ya no tiene necesidad. Pues ya uh -huh. no. A lo mejor revisitas un poquito de, de Kang y, no, y le ves la cara bluriada y no sabes quién es. Y en un descuido es hasta Doom el que se deshace de Kang. Y eso te da todavía una dimensión del tipo de villano que es. Nomás para cerrar pero, algunos cabos. Pero la verdad es que no necesitas no, más de Kang. No, es ¿eh? que
1: si viste, si viste Loki, no necesitas. Porque incluso el Kang, el gran personaje o el gran villano de Kang que vimos fue The One Who Remains. Ajá. Ese es el gran villano. De hecho, y, el en que... Loki, y en Loki termina, O sea, se acaba su saga, se acaba todo lo que hizo y Loki toma su lugar y se acabó, güey. O sea,
0: no no hay necesidad de que regrese Khan. De hecho, es el Khan que mi memoria quiere guardar, güey. Sí, exacto, güey. <risa> o sea, es del que me quiero acordar. Y otra vez, o sea, si en el futuro, en la siguiente saga, más adelante quieren volver a, o quieren quieren que en, en Secret Wars salga Khan. Pues,
1: recasteas y punto, recasteas, se acabó, Recasteas,
0: es una variante y punto, ¿no? Ajá, exacto. Dice el camarada César Jaime: Ryan Gosling como Doctor Doom en realidad no me convence. Siento que va a llegar a la la lauderia la, de la la la. <risa> Pero no sé, camarada. No sé si lo has visto en otras películas. Drive, en Blade Runner. O sea, yo creo que Ryan Gosling tiene un super rango y sí hace ese personaje adorable, buena onda, que de hecho tiene Wey, sentido con Doctor un, Doom. Es un
1: gran actor, güey. O sea, la verdad, y, y, y ahorita tú estás hablando de películas súper populares, pero a nivel este... a nivel actoral, si te metes a escarbarle en ciertas películas medio independientes o medio desconocidas que no le fueron tan bien, güey, es un gran actor. O sea, él es, por ejemplo, en, eh, parte de probablemente una de mis películas favoritas, de nuevo, de este género thriller, detectivesco, así que a mí me encantan, que el güey lo hace genial. Y la película me fascina. Es una película que nadie conoce, uh -huh. pero sale Russell, o sea, Russell Crowe y, y Ryan Gosling como protagonistas en The Good Guys, güey. Ajá, sí, The Good sí, Guys sí, sí, claro. es una maravilla claro. de
0: película, güey. Y tiene... ahí
1: es... Se, el güey, o sea, la verdad es que hace Ryan. gran papel.
0: Ryan Gosling tiene una gran filmografía. Sí, sí, tiene sí. muchas películas que pasaron sin pena ni gloria y que lo hace muy, muy bien. Y bueno, el diario de una pasión también. <risa> Pero bueno, yo creo que es un gran casting para para, para Doom, ¿no? Y, sí. y creo que vamos estamos a punto de ver un giro de timón que esperemos que sea muy bueno y que Fey sí. ahora sí saque todo el colmillo que tiene como productor y que logre enderezar el barco. Dice Cesar Jaime, ¿y será que aún agarran el tema parentesco de Reed Richards con Kang? A lo mejor también este es un momento para uh -huh. hacer un cambio interesante y que una variante sea la conectada, ¿no? Uh, eh, David dice: ¿será que, ¿Será que solo hacen un recasting? Puede ser que Loki, al tomar el lugar de Juju Who Who Remains, da lugar a que ahora exista libre albedrío y la humanidad quede vulnerada ante la amenaza de Kang. No sé, no sé. Pues,
1: mira, es que eso también podría abrir el canal precisamente para que suceda eh, lo que sucede en, en Secret Wars 2, la de Jonathan Hickman, uh -huh. con The Beyond, güey. O sea, en realidad es eso, porque de, 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 de One Who Remains, acuérdense que una de las frases sí. que suelta dentro de la serie es: Güey, yo estoy sosteniendo esto literal con hilos para que no solamente mis mm -hmm. variantes lleguen, sino para que otras amenazas no entren a todas las dimensiones o a, cierto, o a, nuestro, a, la, a la prime que tenía yo resguardada. Mm -hmm. Entonces ahí estamos hablando de. De, de las entidades celestiales que todavía no aparecen dentro del MCU uh -huh. como The Beyonder o como Galactus claro. o como El Celestial o como o muchas cosas que pueden aparecer dentro de, de este universo. Entonces, creo que no es necesario, al contrario, el hecho de que Loki ya esté ahí donde está te
0: abre más posibilidades de poder experimentar con algo diferente. Sí, además yo no quisiera, no sé qué opinas tú, yo no quisiera que revisitaran mucho el tema del de, de, final de Loki. Sí, yo tampoco. O sea, que lo mencionen, que aparezca, que haga la, la reunión con Thor, que es la que sí me gustaría verla en algún momento, pero sí, nada más. Bueno, sí, sí, ya sí. no lo toques porque quedó muy, muy bien, ¿no? Dice Así. Felipe por acá, el único Kang que me gustó fue el de la serie animada. Yo siempre he sentido que Kang es un personaje complicado. O sea, a mí me daba miedo cuando lo anunciaron como villano principal sí. porque hay historias muy buenas pero historias muy malas, güey. Y es un y es una complejidad de, de, de continuidad porque pasan muchas cosas extrañas, ¿no? Este, ¿De cuál serie, Felipe? Los series? Ah, sí. Esa, de, de, ¿De cuál serie animada? Me imagino que se refiere a Mario Heroes, este uh -huh. Avengers, que está sí. chida. Está chida. Creo que está, estaba en Netflix. No. Ahora debe estar en Disney Plus. Hace sí, mucho que no la veo. Creo, creo que está en Disney Plus. Bueno, y pues con eso llegamos al final de nuestro episodio final del año 2023. Déjame pongo mi Navidad, cabrón. Y si quieres, mientras de diciendo que nos pueden apoyar en el Patreon y esas cosas, güey. ¿No quieres decirlo? Ah, este,
1: Bueno, muchas gracias, camaradas, por seguirnos. Este, Recuerden que tenemos un Patreon también. Recuerden que este, dentro del canal tenemos una comunidad en la cual es, ya tenemos a muchos de los camaradas suscritos y que nos están apoyando este mes a mes con una aportación uh -huh. este, ahorita para ser parte de la República en la cual les damos cosas extras, les este, pedimos opinión para programas y para ciertos este, detalles, información y todo y ustedes pueden ser parte también de ese programa. La idea es que el próximo año podamos, cuando ustedes sean parte de esa comunidad, poder darles más cosas, todavía más. Mm. Estamos hablando de, ya les, contar, les contaremos con calma, pero estamos hablando de hacer un pequeño escaloncito más e ir creciendo como comunidad, ir creciendo como canal. Entonces, esa es parte de lo que les estamos ofreciendo. Tenemos el Patreon, tenemos la comunidad dentro de YouTube. Y, este, y pues que nos sigan, que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en prácticamente cualquier red social que se quieran meter. TikTok, Instagram, Facebook, este... Threads. Muy pues, o sea, bien, a ver, a ver no ya,
0: ya lo va a hacer levo, o sea solito. Venga, venga, venga. <risa> <risa> estamos en todas esas redes sociales para que nos, bueno, nos puedan seguir. Y antes de terminar, sí quisiera, quisiéramos hacer un agradecimiento especial a todos los camaradas que nos han apoyado durante este año. Realmente, Tuvimos un crecimiento muy padre durante el 2023. Formamos una comunidad súper padre, súper interesante, donde las conversaciones se ponen muy buenas cada, cada miércoles. Y queremos agradecerles porque esto es gracias a ustedes. Y esperamos que el 2024 sea otro año así de crecimiento y de seguir haciendo una comunidad sólida, bonita. Así que ayúdenos recomendando este canal a sus amigos, a que sepan que ha ido un par de señores con rucos, con énfasis en rucos, hablando de este tipo de películas. <risa> Y al final de cuentas, les mandamos un gran abrazo para ustedes, para sus familias. Felices fiestas. Disfruten mucho. Y lo mejor de, todo, de, de nuestro de nuestros deseos, lo mejor para el 2024. Un abrazo y muchísimas gracias a todos los camaradas. Ahora sí que, camarada Leo.
1: Camarada Richo, yo lo único que les puedo decir es que larga vida y prosperidad. Y que la fuerza esté con ustedes.
0: <risa> camaradas todos. Así seguiremos.